0: Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekne večer, milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v relácii sam sebe lekárom číslo 215, tentokrát opäť vysielané naživo. Pred dvomi týždňami ste mohli počuť dva zvukové záznamy, ktoré boli vykonané. Teda kvôli tomu, že náš veľký šéf boris, ale nie kolár, ale iný v <t----- t------ t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Korony, korona, a sa asi vylakal a zavral Banskobystrické štúdio pre všetkých, okrem tých, čo tam bývajú, teda aj pre mňa, takže som nahral tie dve relácie, ktoré inak mali byť odvyselané z bansko bystrického štúdia vopred a boli odvyselané zo zaznamu a tiež som vás pred 4 týždňami teda pozýval na súdne pojednávanie vo veci teda žaloby a doktora medicíny Štefana Zavníka, PhD, na mňa. Už som to viackrát rozoberal, teda v skratke, že sa nepačilo, že som ho označil za fašistu v tom určitom konkrétnom zmysle slova, mocensko-ekonomickom. A tak už sa to ťaha inak dva, koľko to je? Dva a tri roka? Už pomaly budú tri roky. Ešte stále sme neopustili úroveň okresného súdu. No každopádne súdne pojednávanie malo byť v útorok 30. 1. 3. 2020 teda, ale nebolo, lebo, lebo koronavírus. Teraz akože donedávna to bolo všetko, že lebo fico, Teraz je už lebo koronavírus. <laughs> Taká univerzálna výhovorka, takže to bolo odročené na... A to ma prekvapilo. 15.5.2020, piatok 15. 5. 2020 a to som teda veľmi zvedavý a typujem, že to bude zase odročené, lebo moc neverím tomu, ak sa situácia vyvíja, keď to tak sledujem, že stihnú zrušiť všetky tie zákazy a iné akože opatrenia. Na no prevenciu a šírenia koronavírusu do tej doby, takže, ale tak ako vyzerá, že sú veľkí optimisti na okresnom súde Žilina alebo možno vychádzali teda z nejakých takých, že do konca apríla bude nejaká uzavierka a potom sa uvidí, ale to, že sa uvidí, bude znamenať, že mi asi zase dajú deň vopred, ako to bolo teraz, Lebo až 30. som si mohol na pošte vyzdvihnúť upozornenie, že deň na to nebude nič. Takže som to ani nestihol včas oznámiť a poslucháčom. A dúfam, že teda nikto necestoval, všetci pochopili. No, takže m, možno 15.5., ale moc tomu neverím teda. Dobre, prajem všetko dobre k meninám a dnes večer, a keď počúvate naživo, samozrejme, teda 5.4., čiže apríla, dubna, alebo dubňa roku 2020. Všetko dobre k meninám, všetkým Míram a Miroslavám. Na Slovensku, aj v Česku a už čo skoro o pár hodín, teda v pondelok 6.4. Všetkým Irenám, Irinám, Celestínom, Rubenom, Sixtom, Celestínám a Venušám. Finn, toto sa ešte nevidel, že by sa niekto volal Venuša. A, bolo by to zaujímavé. No a na, teda v Česku všetko dobré k svátku zítra všem Vendulám. Mojím dnešným hostom je po piatýkrát v tejto relácii a, bakalárka Janka Seratorová. pekný večer ti prajem.
2: Krásny večer, ďakujem.
1: Neviem, či si bola už aj u niekoho iného na slobodnom vysielači.
2: Nie, nebola. Ja,
1: si mi verná, dobrá.
2: Áno, áno. <laughs>
1: tak myslím, že ako, sa asi tak troška aj očekáva, že už všetci hostia... Až pokým neodznie toto šialenstvo, budú trošku aspoň okrajov vyjadrovať k koronavírusu a čo sa s tým dá robiť, tak poprosím teda aj teba, že ako, ako bylinkárku, že čo, čo ty a koronavírus?
2: No, ja nie som žiaden virológ, ani iný vlastne činiteľ, ale chcela by som touto cestou všetkých pestovateľov, záhradníkov, bilinkarov pozdraviť. No a asi aj nastal vhodný čas si pripomenúť liečivú silu pilín. Toto v médiách nemáme. A troška tomu nerozumiem, prečo. Stále sa hovorí o nejakých proste syntetikách.
1: No, no lebo sa to nedá patentovať a tým pádom sa na tom nedá narižovať. Poriadný balík, vieš, tak to je jasný dôvod. To
2: je jasné, povedzme si to v tých otázníkoch možno preto. Ale množstvo bylí má antivírusové účinky. Možno niektoré z nich máte doma, ani o tom neviete, možno rastú vo vašej záhrade, alebo sa s nimi bežne môžeme stretnúť napríklad na sídliskách. Bylinky sú tu pre každého a sú zadarmo. To si treba uvedomiť. Sú tak staré, ako je staré ľudstvo samo. Chcú nám pomáhať, aby sme boli zdraví. Musíme sa len jednoducho vrátiť späť, k prírode a žiť v súlade s ňou. Ja by som spomenula teraz protivírusové bylinky. Ten, kto sa tomu nevenuje, alebo možno aj venuje, ale nemá možno taký rozhľad, tak v ním je cestnak medvedí. dvoj dvojdomá, čiže ľudovo žihlava, nechtík lekársky, má výnimočné antivírusové vlastnosti. Tinktúra. medvedí sa
1: teraz práve zberá, či?
2: Presne tak. Hm bodybazy čiernej, šalvia, repík, vratič, lastovičník, orech kráľovský, blízkačiarný.
1: V... Čiže o orech, že plod orechu? Či nejaký iná čas? Listy. Listy,
2: Listy. Uh-huh. Pohankovec, hviezdica, aloe, orech, to sme hovorili, alebo echinácia. Takisto eterické oleje, napríklad cédra, slamienky, santalu, izopu, bazalky, majoranky, satrojky, vavrinu, konope napríklad, čajovníka, citronového. Je ich veľa, 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 veľa tých tak. Takisto. No a viacero spomenuté sú skvelými koreninami, ktoré je možné bežne používať aj v našej kuchyni, o čom by mala byť samozrejme aj dnešná téma, ktorú som vám zo so sebou priniesla. A ja by som chcela na dnešnú situáciu, možno aby sme to uzavreli, chcem vám povedať len jedno, že ten čas týmto novodovým vírusom sa jednoducho nezastal. Život ide ďalej. Netreba mať jednoducho strach, ukazuje nám to sama príroda a ty si načrtol, už máme zber cez znaku medvedieho, odbel, prvosienka, snežienka, rôzne druhy koreňov, púpavový koreň, žihlavový koreň, už nám ide dokonca žihlava. To sú všetko protivírusové bylinky.
1: No, no treba dodať, že vírusy nenapadajú iba ľudia, zvieratá, ale aj rastliny. A vlastne prvý vírus, ktorý bol objavený, bol rastlinný v skutočnosti, vírus tzv. tabakovej mozaiky. A tie rastliny sa tiež snažia brániť voči tomu nejak, čiže si sami vytvárajú nejaké tie protivírusové a tie my práve teda môžeme z výhodou zužitkovať tiež. Ale oni si nevytvárajú preto, že by akože vedome chceli pomôcť človeku, ale sebe sami chcú pomôcť. A keď to teda vieme zistiť a podobne, tak to môžeme využiť aj my. No. Takže... A samozrejme je také ako otázne na čo vymýšľať nejaké umelé molekuly, ktoré majú siahodlhý zoznam nežiaducich účinkov, keď poznáme už tisíc ročia ako v podstate v rámci ľudového lečiteľstva bylinky, ktoré ešte hlboko dávno v minulosti, keď ešte nikto netušil, že existujú vôbec nejaké vírusy. Ale samozrejme tie klinické prejavy choroby boli, tak ľudia vedeli, že na to účinkujú. A vieme, ako... Aj, samozrejme niektoré bylinky môžu mať pri hlavne pri nadmernom užívaní nejaké nežadúce účinky, ale poznáme ich veľmi dobre zatiaľ, čo tie umelé molekuly poznáme veľmi málo a netušíme, čo od nich očakávať. A obvykle sa teda ukáže dodatočne niekedy po 10-15 rokov, že majú aj dosť ťažké nežedúce účinky a nestojí to za to, že lepšie je, pokým to nie je ako ozaj dôkladne otestované a nič nie je dôkladne otestované, skôr než asi úplne tak plus minus 50 rokov od objavu a hromadného násadenia. <laughs> Čiže všetky tie nové lieky, remdesivir, a neviem čo, aké všetky tieto, a to je také um, strílenie náslepo možno, v istom zmysle, že možno áno, že trochu pomôžu človeku dostať sa z nejakej choroby, ale potom my nevieme ešte, že aká je daň za to.
2: Presne tak, Zateľa, to sú tie tých, nežiadúce u účinky.
1: U niekto vieme, alebo to už je tisícročia mi je overené.
2: Presne, a tam aj za obdobia Hipokratesa jednoducho tam sú veľké, obrovské záznamy, čínska medicína má svoju kultúru, hej, čiže kdokoľvek, kto sa v úvodzovkách snažil niečo prešťať v zmysle toho, že by niečo nové a nejak by to inak, tak stále vlastne aj tie autory sa vracajú k tomu úplne prvopočiatku od Žltého Cisára, čo bolo 3000 rokov pred našim letopočtom. Tam sa otvorila hrobka, okolo 700 už nášho letopočtu, čo je veľmi zaujímavé a oni si nechávali odkazy vlastne na uh, korytnačích pancieroch. A na základe vlastne toho už teda tunajší nejaký Architekti, grafologové a proste tým ľudí dal dokopí vlastne knižku. Takže veľmi tie bylinky sú hovorím ako ľudstvo staré samo. A keď sa pozrieme dynosavry, boli aj bylinožravci.
1: No nie, bylinky boli pred ľudstvom.
2: Jasné. <rý> 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 a vieš, keď si zoberieš, kedy boli prvé antibiotika, no počas vlastne, neviem či prvej alebo druhej svetovej vojny,
1: Áno, ten samotný objav bol ešte pred, ale ako vo väčšom sa začali tak priemyselne vyrábať až počas druhej svetovej vojny.
2: No a tam vlastne ako na druhej strane môžeme vďačiť hlavne uh, pri ochorenie obličiek, pretože naozaj, uh, kto proste mal problém s obličkami a hlavne v zápalové uh, procesy, kde boli v tých obličkách, tak tam vyše 70% populácie zomieralo. Takže a práve tým výdobytkom alebo vynálezom tých antibiotík, tak sa to znížilo na 30%, hej, lenže to bolo fajn, lebo to bolo cieľené, dajme tomu, lenže dneska čo sa robí s tými liekmi, hej, ideš ku lekárový. No
1: cieľené, počkaj, cieľené, ale dočasné, hej. Len dočasné, hej. ktoré naučili brániť tomu a už, už to nefunguje tak, ako v tých 40. rokoch 20. storčia.
2: Eš, takže si to môžeme aj inak povedať, proste aj tá dajme tomu Umrtnosť, hej, ako to bolo, kedy si ľudia proste chodili makať na to pole, vyhriali sa na tom slnku, áno, dali si aj tú slaninu, aj ten frťak. Hej.
1: Takže... No, tak, ale to bola slanina z bioprasaťa, takže to je zase niečo iné, než dnes.
2: <laughs> Čo je bio, no?
1: <laughs> no vtedy to bolo bio, dnes už nie je asi nič úplne, že bio, akurát teda je niečo viac a menej zaprasené.
2: Čo mňa teda veľmi napríklad potešilo, tak... Oh... Tým, že študujem čínsku medicínu a takisto máme zatvorenú tú školu, tak nám poslal riaditeľ taký pekný článok, ako sa príroda naozaj skutočne začala teraz enormne čistiť a v Taliansku, že začali v moriach plávať delfíni, čo teda je klobúk dole. Áno, akože má, <tým>
1: to korona šelenstvo má svoje pozitívne dopady, tá pravda, aj sa nebo tak trošku vyčistilo, čo tak sledujem posledné dny, že nie je plné šelekých Máš tstôl, taký, vieš, že po som na
2: balkone a máš horský vzduch, vej? napríklad, ja to tak vnímam, ja to tak cítim a veľa ľudí, <tým> takže je to také zaujímavé, no ale nie to len o tom, samozrejme
1: ale ako správne si podotká, že viaceré tie umelé veci sú v podstate izoláty ako z nejakých bylniek, ale aby to bolo patentovateľné, tak tam niečo maličko zmenia na tej molekule a má to naďalej plus minus rovnaký účinok, ale ale je no ale v, v tom, že Uh, tým, že sa to izoluje od odstráni od ďalších zložiek tej rastliny, ktoré mohli mať nejaký pomocný účinok, tak uh, to buď nefunguje tak dobre, alebo to má také nežiaduce účinky, ktoré by to nemalo, keby tam boli aj tie ďalšie látky, ktoré brzdia brzia uh, tie nejaké problematické záležitosti. Myslím, že aj u, u je to takto, že keď sa tak izoluje nejaká z tých účinných látok, tak to nefunguje tak dobre, ako keď je tam celý výťažok. Podobne. A napríklad aj pred tými desiatimi rokmi, ak bola zase hysteria okolo prasacej chrípky, keď je teda nie až taká vymakaná, ako teraz okolo koronavírusu, tak bol v kurze liek tamiflu a to je vlastne derivát nejakého výťažku z nejaké čínskej bylinky, teraz neviem presne ktorej, ale je to akože pôvodom, pôvodom teda účinná látka z nejaké čínskej bylinky, že tým samozrejme, že sa to zase odizoluje od tých ďalších látok, ktoré tam sú a ktoré tiež majú nejaké účinky, akurát možno tí veci ešte nedošli na to, že aké, tak to má oveľa horšie než účinky, než užívanie tej samotnej byliny nejakým rozumným spôsobom. A <kým> tiež aj je to zrážadlo horúčky, acilpirín, už sme to minulé myslím mali, ma tam nejaká posluchačka doplnila, som si nevedel spomenúť, som si to zapamätal, túžobník Brestový sa to volá, tak ten obsahuje teda kyselinu acetylsalicylovú, čo alebo jej soli acetylsalicila, tým, čo sú vlastne uh, účinné látky v aspiríne, acylpiríne a všetkých týchto podobných záležitostiach. A tiež je to také, že tá bilinka samotná má, nejak funguje, ale keď sa to izoluje, tak to funguje trošku inak.
2: Tak on si napríklad tú činu oni robia tzv. tie vany, hej. Čiže to je naozaj vlastne bylina, ktorá sa stvakáva do takých guličiek uh-huh. a maximálna modifikácia je škrop. Čiže nič iné, hej.
1: Aby pokup, a vy to nejak držalo Aby to presne... lepidlo v podstate.
2: Nie to lepidlo proste toho no. charakteru. Hm. hej, to u nás, kde sú vaní, to sa nedá ani patentovať, ani licencovať, vieš, sú len málo firiem na Slovensku, ktoré teda im to nejakým spôsobom prešlo, ale to je všetko, vieš. A
1: tam im úrad verejného zdravotníctva robí obrovské potieže, lebo ja som počul človeka, ktorý u nás chcel registrovať ako prípravok na podporu dojčenia, tam bola tá Senovka, Grecká, ešte myslím dve ďalšie byliny, Teraz si nespomeniem na rýchlo, že ktoré. Ja je tu nejaká moringa a ešte za čo sa mi zdá, už neviem. No a to, že pol roka sa tam naťahovali s nimi a dokladali šako, aké štúdie, hore, dole, aj takto nakoniec, že neviem čo. A potom tam zatlačili na nejakú inú osobu, ktorá bola nadriadenou tej, čo to až, až tak to potom prešlo. A to
2: máš aj tinktúry. Pak pravá tinktúra je čistá bylina plus lieh. Tá záleží od teda percentuálne. Hovorí sa, že 60% je naozaj tá práva tým, ktorá aká je. 60%, zober, alkoholu? 60% alkoholu. Hej. Si zober, chote, chod do proste tých predajní s tými výživovými doplnkami, všetko je jedna kústo riedené destilovanou vodou. Nezmyselné dávkovania, 3x15. Čiže
1: tam akože menej než 1% alkoholu.
2: Presne tak, hej. Čiže... Povedz mi tú koncentráciu a... toho, vieš, ak už naozaj, čo nás idú všetci oblbovať, to vieš. <laughs> to je
1: také pseudohomofatikum, že už to riedia takže už to nemá skôr žiadnu účinnú
2: látku. Vieš, a ty keď hmm? chceš byť proste v tomto fachu alebo v tomto remesle poctivý, tak ti to proste žial, niekto zazlen zmaruje, vieš, ten výsledok.
1: Áno, áno, ale však o tom to je, lebo aj v USA napríklad je známa vec, že myslím, že vyše polovicu rozpočtu FDA, teda toho ich štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, tvoria príspevky od firiem, ktoré si dávajú registrovať nové lieky. No tak oni sú de facto uh, poskytovateľom slúžie, pretože firmy sú závislí a tým pádom platení a oni aj pristupujú tie firmy k ním, že tak tu vám dávame prachy, tak ako že makajte a rýchlo nám to schvalte.
2: No, to máš, to máš jednu vec a teraz no. to finančne prezradím. Jedna certifikácia tým, ktorý 6 eur. A to plus, musí ti to podpísať lekár, čiže ak nepoznáš nejakého kamaráta alebo, alebo nie si ty sám lekár, tak to je pruser. A teraz si zober, že chceš tým ľuďom pomôcť nejakú masť chceš vyrobiť, hej, tak nebáme sa o jednom kúpe, kúse, hej, no tak máš nejaké portfólio, chceš možno 2 tri, štyri. proste musíš mať na to finančný vklad. To je jedna vec. O, OK, chceš niekde pestovať, no nemôžeš si to vypestovať pod lesom, lebo to je jedno, či to dojdu srnky alebo zjedia, ale druhá vec je, však ti to zmizne, hej. Jak si to uzatvoríš nejako nakľúč alebo čo, hej. A ďalšia vec je, však to sú neskutočné ceny za orné pôdy. Vieš, ja keby som príklad chcela sa rozširovať, to sa proste reálne nedá urobiť. Ja nemám proste pol milióna na účte, aby som si mohla dovoliť kúpiť. Neváme sa o tom, že pri Bratislave, máme sa 50 a viac kilometrov od Bratislavy. Pol milióna potrebuješ na urnú pôdu, je to to chore. Vieš, takže neviem už, kde sme, jak sme. A na druhej strane ani ten samozber v tých našich lesoch už proste tie miesta výskytu, kde sme boli aj zvyknutí, tak proste už to vymizáva z tej prírody. Možno sa vyskytujú inde, lenže vieš ty, čo budeš 365 dní behať za spolese, kde sa to vyskytlo, alebo teda ako vieš, a veľa bylin žiaľ aj s tým proste znečisteným prostredím vymizáva. Čiže nutí ťa to v podstate pestovať tie byliny, hej, pokiaľ chceš zabezpečiť, alebo poznáš tú liečivosť, alebo máš nejakú prax, ja mám vyššie 10 ročnú, tak si to proste musíš vypestovať, vieš? Takže není to sranda, no a to sú také proste okolnosti.
1: No, písam vám tu trošku ako o témy, posluchačka Mária, že dobrý večer, pozdravím do štúdia, a ospravedlňujem sa za otázku, ktorá je mimo vašej témy. Anfilo, existuje u nás vakcína bez hliníka, moju vnúčku majú v druhom mesiaci života očkovať, jak sa vakcínou, mám obavy, lebo obsahuje hliník, Existuje aj iný typ vakcíny. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. No. A niektoré vakcíny sú, akože teda bez hliníka, v tom zmysle, že ho tam výrobca nepridáva úmyselne, ale on sa tam môže vyskytovať nejak ako, používajú nejaké hliníkové náradie alebo nádoby pri, tej, pri tom výrobe vakcín, oni sa nejak ošuchávajú obrusu, neviem čo, takže a, že úplne bez hliníka vakcína, to neviem, či vôbec existuje, možno, možno niečo. A ale akýkoľvek a, takže derivát alebo analog tej vakcíny proti tetanu a tak ďalej a, čiže to čo je v tej hexavakcíne nie je bez hliníka všetky vakcíny proti tetanu sú s hliníkom a nejaká taká bez nie je čiže v tomto zmysle nie je iný typ vakcíny sa chcete vyhnúť hliníku tak musíte proste odmetnúť to očkovanie to, je, to je celé to je myslím taká veľmi stručná odpoveď. Áno, obavy sú na mieste. Hliník, obzvlášť teda v sezóne koronavírusu, hej, takého toho, sa ho všetci boja, tak Hliník spôsobuje práve to, že nastavuje imunitný systém na ten typ imunity, ktorý potláča teda konkrétne toru protilátok, protilátkovú špecifickú imunitu a tým sa potláča špecifická imunita, ktorá práve je ale potrebná na zvládanie vírusov, ale aj rakoviny popri tom. A, a to znamená, že keď hrozí nejaká nákaza rozšíreným vírusom, čiže nejaká epidémia nejaké výrozy, teda vírusového ochorenia, tak očkovať čímkoľvek s hliníkom je v podstate vyslovaným ohrozovaním zdravia toho človeka, pretože mu roz na nejaký čas, niekedy trvalo u niekoho, rozhľadia imunitný systém tak, že je buď vysláže neschopný, alebo oveľa menej schopný brániť sa vírusom. Z mojho hľadiska to nie je vôbec dobrý nápad teraz očkovať kohokoľvek s vakcínou obsahujúcou hliník. Dobre. Dáme, dáme prestavku. Už nám ubehol zhruba pol hodiny. No potom teda by sme mohli vletieť už na tie bylinky v kuchyni, ktorých je neúrekom, akurát mnoho nášincov pozná možno tak bazalku a majoránku, týmto končí. No dobre.
0: Vináč, slobodný, slobodný vysielač od KSK, váš rodinný spoločník.
3: No zahyň. S tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva.
1: Hračujeme v relácii sám sobe lekárom číslo 215 na tému kuchynské bylinky alebo bylinky v kuchyni a z ba- Bratislavského štúdia Slobodného vysielača od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom máme dnes večer bakalárku Janku Serátorovu máme aj telefónne číslo keby nám chcel nikto zavolať 0951 153 919 No a Vletíme teda na, do kuchyne.
2: <laughs> tak by som začala takou prvou peknou kuchynskou bylinkou s názvom Bobkový list. Odborne Vavrín pravý je celoročne zelený strom pochádzajúci zo Stredomorského pobrežia. Poznáme ho hlavne ako koreninu, ktorá hada nechyba v žiadnej kuchyni.
1: Tak by sa mohol povedať, že niekto zaspal na Bobkovom liste? Niekto zaspal na Vavrína? <laughs> Ja sa priznal som, že som nevedel, že to je to isté.
2: Áno, áno, to je to isté. Má výraznú noáromu a chuť. V antickom Grécku bol považovaný za magické korenie a jeho účinky boli považované za dar Bohom ľuďom. Jeho moc uznávali aj rímsky cisári, ktorí si Vavrinovým mencom zdobili hlavy a zaznamenávali ním aj svojich vojvodcov, atletov či umelcov.
1: Vyznamenavali, nie? Áno. To zaznamenali? zaznamenovali.
2: No je to možno robili nejaké poznámky si k ním. <laughs> Dobre. <laughs> Tredomory sa okrem listov využívajú aj bobil, bobulovité plody, z ktorých sa lisuje olej.
1: Ja to prvýkrát tiež.
2: Ja keď som... olej
1: z bobkové, bobul bobkového listu.
2: Áno. Mhm. Hm. Pamätá si v Čechách veľká pardubická?
1: No Koníky? tak to ešte niekedy za sociku, No ja inak akože nepozerám šport, to, ok, okrem iného teda nemám toľko vôbec, ale aj keby som mal, by som nepozeral na to nebaví, keď už tak a, aktivne.
2: Ani ja na to ma upozornil môj manžel, lebo sme akurát Bobkový list rozoberali u nás pri obede, tak hovoril, že či o tom viem, že tým koníkom v rámci víťazstva sa dával venec z Bobkového listu. Hovorím nie, neviem.
1: No tak ale Vavrinový venec asi. Vlastne, no.
2: Asi áno, hej.
1: No tak aj tým víťazom, víťazným nejakým generálom, alebo čo v Ríme starom, tak... <laughs>
2: <Koňom>. <laughs> hej, hej.
1: Ale tak to by mohlo mať súvis, lebo však tam už v tej úpadkovej fáze Ríma už urobili senátorom aj koneraz, takže... <laughs> Na druhou stranu, keď si tak človek zoberie, že tak štatisticky v priemere ten kôň asi v polovice hlasovaní by rozhodol dobre a v polovici zle. Zatiaľ, čo náši potl- poslanci majú takú tendenciu, že väčšinou rozhodnú zle, tak asi by to nebolo úplne odveci, daj ten mračej než <laughs> podflatený a nejak inak proste ľudí. <laughs> no dobré.
2: No, využite v kuchyni Riemne horku a korenistú chuť dodáva bobkovému listu eterický olej menom Lavrin. Bobkový list obsahuje 3% silice, horčí na triesloviny. Do ho používame celý, nie drvený. Jeho chuť sa v jedle uvoľňuje pomaly a postupne, čo je veľmi zaujímavé. Používa sa na dochutenie polievok, ak je pridaný do fazulovej polievky. Mal by zmierniť nadúvanie, čo je typické po konzumácii strukovín. Ďalej môže sa dať do prívarkov, marinát, zálievok na zaváranie, ale aj mesa. Po dokončení tepelnej prípravy jedla, alebo pred jej už konzumáciou, by sa bobkový list mal vybrať. On je stráviteľný, je tvrdý, proste neziežol ako koreninu.
1: Do kyslé kapusty ho dávajú niektoré.
2: Napríklad aj do kyslé kapusty, to ma nenapadlo, vidíš. Jeho účinky na zdravie zlepšuje trávenie, zároveň je jemné sedatívum, má antiseptické účinky, pomáha pri detoxikácii organizmu, pomáha vyrovnať hladinu krvného cukru, glukózy, zlepšuje pamäť a schopnosť duševnej koncentrácie, posilňuje imunitný systém, čo máme to tu. Listy sú plné iných vitamínov a minerálov, ktoré sú potrebné pre správne fungujúce telo. Podobe oleja pridávaného do kúpela prospieva stuhnutým svalom a klbom. Odbúrava stres a únavu. Čiže ten olej môže byť No čo tak fajný. sa obrátiš na mňa,
1: tak potom ťa zle počúť v mikrofóne. <laughs> Pardon. <laughs> no dobré.
2: Tak sa nebudem na ťa pozerať.
1: Ako môžeš, ale potom si musíš dať mikrofon tak, aby to bolo <laughs> dobre počuť.
2: <laughs> ok, jasné. Bobko li- list obsahuje mnoho chemické látky a oleje, ktoré pôsobia upokojujúco. Po zapalení usúšeného bobkového listu sa tieto látky ešte viac uvoľnia. Len keď ho budeš... Ako
1: pri vydimovaní. Teda.
2: Áno, pri vydimovaní a niekedy ho využívali ako kadidlo.
4: Uhum.
2: len chcem upozorniť, o, že samozrejme, ak budeme páliť bobkový líst, dajme ho do nejakej keramickej alebo sklanenej misky a treba pritom proste byť, nie od z toho priestoru, hej? Aby tam potom, nedaj Bože, nevznikol nejaký požiar.
1: Ja, tak, no ak sa keď človek to tam nechá spálieť a odíde, tak vlastne si z toho nič neužije, lebo tak potom časom nejak vyprchá.
2: Ej hej. No a tá kombinácia, ty si spomínal dým, teda tých chemických látok v listoch vytvára dým, ktorý pri vdýchnutí utiší telo a mysel. Tým, že pôsobí relaxačne a stimulačne, tak tie zbavuje ö, napäťa a stresu podľa ajurvedskej...
1: To teda do tých voných tyčeniek, čo sa tak zapalujú a...
2: Áno, napríklad, hmm. podľa ajurvedskej medicíny, ak zapalíme bobkový list ako kadidlo a dáme ho do miestnosti, kde sa nachádzame, doslova uľahodíme svojim dýchacím cestám. Výpary pomáhajú uvoľňovať hlieny a čistia plúca i priedušky. Čiže vidíš, tá bylinka je fajn, Inhalácia bobkového listu dokonca zmierňuje bolesti ako migrénu či chronické bolesti svalov a kĺbov. Môžu za to silice prítomné v tejto bylinke, ktoré pôsobia blahodarne a upokojujúco na psychiku, ktorá čelí pocitom fyzickej bolesti. Zvyšuje pri dýchaní aj pozornosť. U starovekom Grécku vedeli o účinkoch tejto bylinky a používali ju pri meditáciách, kedy ľuďom pomáhala zamerať svoju myseľ na meditačnú techniku a správne dýchanie.
1: A to myslím, ako aj tí indiáni používali ten ako klasický tabak tiež, ako za nejaké zvýšenie pozornosti a také, no, istým spôsobom upokojenia alebo sústredenia. Tak, hej, to, to, že sa dnes už zneužíva a používa všeliak, tak to je druhá vec, ale toto pôvodne nebolo také, že by si zapaloval jedno druhé a dve krabičky denne vyfajčili, ale to bolo vlastne taká tá príležitosná záležitosť pri stretnutí nejakého mužského kruhu, obvykle, teda ženy myslím nefajčili. A, takže toto je tiež také ako na... Mm, Jak sa to pripisuje tomu Ginku, myslím, že na zlepšenie mm. pamäte sústredenia a takýchto vecí. Čiže na povzbudenie v podstate nerovej sústavy.
2: Tak by som no. povedala aj presne. Mm. A videl si niekedy Vavrien ako stromček? On, on je stromček, tak? Ale videl no, si pracho, ho...
1: Neviem si ho predstaviť. Skúsme si ho vygubiť. No.
2: pozri <laughs> si ho. Tak patrí, ja ti zatiaľ poviem o ňom, patrí medzi veľmi pekné izbové rastliny, Prekrásne rozvoľňávajú interiéry a pôsobia ako prírodný odputzovač mizu, komárov a múch.
1: Čakaj, stromček a to môže byť aj dosť veľké, nie? <tým>
2: Áno, treba ho potom ostrihať, ja Češ... o tom poviem. A? Môžeme ho pestovať zo semienok alebo odreskou. Po prípade si môžeme zakúpiť priesadu alebo dospelý stromček v záhradkárstve a neskôr ho doma rozmnožovať odreskami. Z tých odreskov ide rýchlejšie to pestovanie z tých semiačok ti to nemusí častokrát výsť. Mm, Takže mm, ak, mm, tak mm. odporúčam odresky alebo aspoň ten prvý ako priesadu zakúpiť a potom už z tých odreskov si ho môžeš rozmnožovať ďalej, ďalej. Je však dôležité uložiť črepník na stanovisko s dostatkom svetla a zabezpečiť mu stabilnú teplotu, ideálne okolo 21 stupňov Celzia. Pozor na prieván, ten vavrín vznáša veľmi zle. Zalievame ho pravidelne, aby pôda nikdy celkom nevyschla. Pozor však na prelievanie, radšej nech je suchší ako preliatý. Stronček môže tva, môžeme tvárovať, čiže striháme ho do lubovolného tvaru. Ak by sme ho nechali voľne ráz, môže dosiahnuť výšku dvoch či dokonca troch metrov. To je to, čo si sa pýtal.
1: A to, vidíme, to, z veľké, košaté, to je obrovské, pálne, ale je
2: to krásne. Hej. Od jary do jesene ho môžeme pestovať vonku. Teploto vonku by však nemala klesnúť pod 15 c Celzia. Neznačo ten chlad, že naozaj tam by ti mohlo opadať a...
1: Pozeral dneska, bolo nejaký minus 3 v noci v Žiline. Tak...
2: No, tak radšej ešte doma si ho pestuj. Nie, mhm. Takže vidíš, možno tá kuchyňská bylinka má kadejaké vlastne vlastnosti, čiže môžeš ju ponímať aj ako okrasu, vidíš, keď si ho zapalíš.
1: Ja sa priznám, že som doteraz nevedel, čo s bobkovým listom, lebo ako kopec bylniek používam na dochodcovanie jedo, ale, ale, alebo teda aj zvýšenie ich výžovej hodnoty. Ale teda s bobkou myslím, som sa nevedel, čo si na no, dobre. Najbližšie si ho zapalím.
2: Super, <laughs> potom daj vedieť. <laughs> <laughs>
1: Možno na namiesto nejakej ťaku, <laughs> ktoré, predpokladám podobné účinky. <laughs> no
2: hmm. Ja som vieš, čo povedala na moju 40. ale nikto mi to nesplnil, že si prosím kúpiť fajku. Fajku.
1: Že si tam pchala bubkový list. No, ale
2: nie. <laughs> čo? A som povedal, že by som si chcela zapáliť nechtick lekársky.
1: <laughs> uh. <laughs> A to, to je, čo za mňa to obsahuje, také zaujímavé, keď sa tu páli.
2: <laughs> no len som bola možno, vieš, taký blúd pomysel, vieš, ja som taký kreatívny človek. Aha. Takže, napríklad, no sú, sú ale, ale nebolo, experti, nebolo mi to splnené možno presne s tým tvojim výrazom, keby ste ho videli. <laughs> Veľké oči na mňa.
1: <laughs> sú ľudia, čo dokážu zhuliť ocičať, takže.
2: <laughs> A tak neni to o tom, že to hulíme, to vôbec nie, ale len ma to no, tak no, napadlo, no, že presne <laughs> Červená paprika.
1: Ale, to je pak, ja myslím, že aká to čili je ja,
2: klasickú kuchynskú červenú papriku a je úplne jedno, či je sladká alebo štíplavá. Lebo
1: originál bola paprika ako koreň a boli tie maličky papriky, tie veľké, čo dnes sú ako zelenina, tak to, to je až strašne vyšľachtené v podstate.
2: Áno, áno. Na no oboch prípadoch je to zdravá chutná korenina. Vedeli o tom ľudia už pred vyše 7000 rokmi, pred našim letopočtom. Počas svojej výpravy ju objavil Krištof Kolumbus, ktorý ju doviezol do Európy. Sladká paprika je vyrábaná z vysušených a pomletých dužím bez semien, pričom v prípade tej štiplavej sa štiplavosť upravuje pridaním rôznych množstiev semienok do pomletej hmoty.
1: No počkaj, ale to akože teraz čo sú zase iným smerom vyšľachtené, tie super štiplavé papriky, tak tie v tej dužine sú štiplavé. Akože. Sú,
2: sú hodne, sú hodne a dokonca máš aj rozdelenie. Tam ťa ani
1: nepomôže, keď daš semienka prečítať.
2: <laughs> Áno, <laughs> ale vieš, oni sú práve tá odroda je šlachtená k tomu, ano, ano, ano. aby boli aké boli, hej. Mletá paprika obsahuje sacharidy, bielkoviny, tuk, vlákninu, ale i množstvo minerálnych látok, ako vápnik, železo, horčík, sodík, zínok, meď a tak ďalej. Nechybajú ani vitamíny A, B, C, E... Aj beta-karotén má antiseptické účinky a podporuje imunitu. Taktiež
1: prispieva... Počká, to je vlastne ten prekurzor a.
2: Áno. Taktiež prispieva k správnemu tráveniu, odstraňuje plinatos a bolesti brucha, podporuje metabolizmu stukov, má aj odvodňujúce účinky, prečistuje obličky a močové cesty, má veľkú silu na srdce, podporuje pevnosť cieho srdca, a považuje sa za pomoc sníka v prevencii vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Chrani pred vznikom anémie a osteoporózy, prispieva k pevnosti kostného tkaniva, vlasov, nechtov a pokošky.
1: Ah, Pozorám, toto je melie a toto je, to je už akože šialené. To už vyššie polovica spamov už je koronavírus a sa ruškami a kúpte si rodinné balenie, dostanete štyri. A písala nám posluchačka Diana, tak zase no, už druhý mal odvety. <laughs> Možno trošku viacej k veci než ten prvý. Že prosím vás aj o špecifikáciu, ktoré bylinky sú vhodné počas tehotenstva, prípadne v ktorom trimestri. Internet ponúka veľa nehodnoverných informácií. Vzhľadom k chaosu v spoločnosti veľmi dobrá téma. Pozdravie posluchačka Diana. Hm.
2: No milá Dianka, veľmi pekne bošne to napísala naozaj internet je internet čo sa týka takého pr- prvého a druhého trimestra, naozaj pozor na určité druhy liečivých bylín meta absolútne nežiaduca šalvia. šalvia spôsobuje to potraty hej takže pozor uh, ja by som skôr ak tak určité druhý bylín ako je repik hej nepoškodzuje Počkaj, to. Počkaj,
1: to by si nemali ani tiktaky dáva, teda, teda, teda ženy v prvom trimestri, alebo druhom. Ach, a to obsahuje metu, ne, to je originál, myslím, metové, alebo, tak ono to, vieš, mentos, alebo čo. Či,
2: čo. Čo je v tom mentose, koľko je tam percent a tak ďalej, skôr je to si myslím s nejakou možnou príchuťou, neviem, nevyznám sa, vieš, do tých potravín. tam
1: Je tam vyťažok.
2: Hej, tým. ale fakt upozorňujem, kočky tehotné meta, nie. Hmm. Ne. Šalvianie, metanie absolútne. Pre vás je bezpečne, taký repík. Uh-huh. Kamilka, dajme tomu, ok. O, ovocné čaje, ak sú kupované z obchodu, to je skôr ofarbivé, hej, ako o vôbec, hej. To by som vylúčila.
1: To ovocné čaje je také, že, že 96% tvorí jablková dužina a ibištek, aby to malo farbu a potom je tam možno niečo iné.
2: Tak, takže to, toto vôbec... Prípadne
1: iba aroma bez samotnej tej látky.
2: Dajme tomu ešte ten čierny čaj, uh-huh. ok. Pozor tiež na zelený čaj, to je ďalšia zelený vec. Mm-hmm. Pozor. Prečo? Tam, keď to preľúhuješ, to je prešlapnuté, tam je to je skôr tak, na škodu ako na užitok. To,
1: vieš?
2: to nepre... Ja skôr som opatrná v týchto, v týchto zelených čajoch. Takže skôr ten čierny. OK, toto by, dajme tomu, mohlo byť. Druhá vec je zelený, je veľmi ochladzujúci ako čaj. Vieš, na, na, na to telo. Čierny čaj je no, zahrievajúci, napríklad, hej? Čiže je to hm. skôr. No, ale pozor na výluch. To je ďalšia vec, čo chcem povedať. Aj keď som spomínala repík ako bezpečnosť a je tu Kamilko, dajme tomu, určite u mňa je do dvoch minút, to je maximum, u tehotných žien maximálne do minúty. Proste ako keby len lajznúť tou bylinkou ten čajík. Mhm. Čiže pozor na tie výluhy, hej.
1: Čo také stále ešte trošku aktuálne veci, čo sa používajú klasicky na tie mm, ochorenia dýchacích cest ako, neviem, lípa, skoro no, met, sme spomínali teda.
2: O, lípa nie, taktiež, pretože treba si uvedomiť, že keď je žena tehotná, tam sa zmení o, hormonálna činnosť tej ženy a tak ďalej. Uh-huh. O, máme prípady, predtým nebola cukrovka v tehotenstve, cukrovka a tak ďalej, vieš, to sú proste veci, ktoré sa chemicky inak dejú v tom uh-huh. našom tele, Takže lípu skôr by som neodporúčala, je veľmi silná na srdce. Je, je to ináš perfektná bylina, hej? Ale v tomto prípade nie, ale ešte si niečo spomenul.
1: Skoro cel, Skoro
2: cel by mohlo byť, je to prírodná antibiotikum, ale tiež vylúh len do minútky. Materina duška úplne v pohode si myslím, na plúca mohla by byť, ale znova len výluh do minúty, hej? Čiže ona potrebuje skôr ako keby... Nechcem to nazvať, že placebo robí z toho, čo aj to nie je placebo, ale nepotrebujem mať tak silný výluch. A už tie 15 minútové vôbec, absolútne.
1: No, rôzne, toto je zaujímavé, že tá istá bilinka, rôzne a rôzne údaje dávajú. Niektorí že 5 minút, niektorí 5 až 10 minút, niektorí dokonca až 15 minút, a, alebo niektorí napíšu... Inak ešte, že dvojminútový ten, akože variť dve minúty hej, a potom zhľadať alebo nechať postať chvíľu a potom a tak a teraz kto sa v tom má vyznať?
2: Ženo, môžeme si to v podstate zopakovať, ja už som to hovorila. Prečo sa bylinky by mali luhovať tak krátko? No tak keď ideš na tú kúru, čiže ideš niečo piť minimálne ten mesiac, lebo tá stopa v organizme sa tvorí 3 až 4 týždne, to nie je môj výmysel, proste je to tak, tak vtedy to lohovanie by malo byť čo najkrajšie. Žiadna bylina v prírode, ani tá rúžaková v záhrade nie je prispôsobená na odtrhnutie. Čiže je aj dokázané zmysle prírodného liečiteľstva, že takisto spôsobuje pri tom dlhom výluhu nejakú toxiciditu. A to nám vplýva na hlavne jeden z najdôležitejších orgánov a tým je pečeň.
1: Hej, čiže... Svedel takých borcov, však, že na prírodno hej, zohrali, no bo, hm, dovedli do varu v kotliku nie na ohni, že vodu a už to báklí bylinky a boli tam, až kým sa to celé nevypilo. Tak toto asi nie je, že úplne ono.
2: No, ale vieš, zás, <laughs> do nepie čaj, no. ale dá si ten čaj, ja neviem, raz za dva týždne. Aha. Lebo je na nejakej, ja neviem, porade, už nechce tú kávu a proste hotovka. Nehať to tam aj pol dňa, dajme tomu, v úvodzovkách, alebo tých 15 minút štandardných, o, ono to nevadí, lebo tá pečeň, o, ten toxín, ktorý tam je, stihne spotrebovať. Lenže si predstav, keď ty proste denno denne tie bylinkové čaje, však to musí byť záber na tú pečeň.
1: Ale nie, ako, nie, niekedy to aj človek rozliší aj, o, chuťovo, že býva večera ma oveľa horkejšie, napríklad sa dlhšie uľúhu, alebo takéto veci, že?
2: Tak. Ja keď som začala vôbec s poradenstvami, alebo keď si ľudia od nás začali kupovať bylinky, tak samozrejme, alebo na prednáškach do dnešného dňa to ľudí enormne zaskočí, hej, že prečo taký krátky výluch. Uh-huh. a tí ľudia potom mi píšu alebo telefonujú, že ten čaj, chuťovo, jak ty hovoríš, alebo v rámci liečivosti, že proste neverili tomu, že dokáže tá bylina liečiť, ale máme oveľa rýchlejšie proste Um, aspekty toho, že ako tomu telu čo najrychlejšie vlastne môžeš pomôcť. Tie bylinky takisto nemusíš piť 365 dní v roku, hej, to záleží to zase od zdravotného stavu, Niekto, s nejakým ťahám aj dva roky, niekomu stačí len mesiac, hej, záleží všetko, je to vec z imunitného systému. Takže a ľudia to začali chápať a proste ten čaj má byť jasný, svetlý. V teplom stave, poduško, to je základ.
1: Mhm, uh-huh. Maja nám to napísal. Dneska to vyzerá že sme samé to je milo, bo dveci imeli, a v dnešnej relácii je viac chichotania ako podvečer u Pálka Srálka, to je tá relácia, čo ide pred nami. Bola sa to nápanská, humoristická relácia. <tíž> no, neskutočne to pridáva na dôveryhodnosti relácie. relácia, ok, to predpokladám, že bola irónia. Gratulácia, pokračujte v, več- v devetšom chichotaní, chy, <tíž> <tíž>
2: A ešte, ja si to nemyslím, ale ďakujem za tento mail a myslím si, že práve, že to ja som taký možno dobrák, že to vidím vždy v tom peknom svetle. Ale tak čo ti poviem? Od rana do večera čo máš v tých správach?
1: Ja sa vedem, také video mi niekto poslal, nie, že Vkúsa aj, že koronavírus, koronavírus. Nie, tak typek, tam ma zapnú telku, stále sa tam valilo niečo o koronavírusa. A on, že koronavírus, 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 zobral telku, vyhodil vonok, to a stále opakoval mantru koronavírus, koronavírus. <tým <tým> <tým> Keby nejakú starú bar, by zňal normálne, že nový OCD <tým> <tým> Tak dobre, no. <tým>
2: Vieš čo, ak to pomôže tým ľuďom, že nás počujú proste, že sme v pohode, no? v pohode proste, to je to, čo som povedala, život ide ďalej, hej, a, a prečo nie? Vieš, bude stále ovládaný nejakým strachom?
1: Nie, čím čím viac sa človek bojí, tým viac je manipulovateľný, tým menej je pánom svojho života v podstate a no, môžu s ním zametať a tak ďalej, čiže... Ono, oh aj, aj. Pádru je lepšie zomrieť s úsmevom na tvári, než s nejakým dežsivým ušklepkom, keď sa to tak zoberie. No, aj keby to bolo také vážne, ako sa to tvári že a reálne nie, nie zase. Tiež si povedzme pravdu. Tak, dobré. Dáme ďalšiu predstavku, či... Čiže ešte chceš dokončiť niečo?
2: Vieš čo, ako chceš, buď dajme rastcu alebo dajme rozprávku. No
1: Dáme prestávku. <laughs> <laughs> rastcu alebo rozprávku, alebo jedno aj druhé. Okay. No, aj keď je slobodný vysielač doma v Banskej Bystrici, tak momentálne vysielame z Bratislavy od Mixu Marian Filo a s hostovským mikrofónom bakalárka Janka Seratorová. Relácia sám sebe lekárom číslo 215 o kuchynských bylinkách napísala nám bývalá kolegyňa Gabika. V večer do štúdia. Ďakujem obom za tému relácie. Je veľmi vhodná v tomto čase, keď sa ľudia zase raz poliehajú na chemické prípravky. Sama <laughs> som sa rozhodla ponoriť sa do sveta bilín. V prírode sa predsa skrýva veľká sila. No, to je pravda. PS. Marian, čo sa týka tvojho súdneho procesu, aj v maji môžeš pokojne čakať odročenie. Tež si to myslím. <laughs> A zase mi to pošlu tak, že mi to doručia deň vopred asi možno, a možno až dva dni po, neviem. <laughs> to ako, je to veselé. Uh, no, vidíš, de, dezinfekcia možno, toto sme asi neriešili úplne, aj keď tiek, že trošku áno, ale... Teraz ide samo na dračku, čo je tak akože dosť hustá chémia. Nie je to síce úplne že komplikovaná chémia, je to pomerne jednoduchý vzorec, má tá účiná látka, ale asi naša černá mikroflóra z tých výparov nebude veľmi rada, z týchto vecí. Alebo teda vôbec <laughs> je to účinné, ale zabije to, to aj... aj to, čo je dobré, nielen to, čo je zlé.
2: No, toto a potom zase aj to šatstvo, vieš, keď si ho strkneš no, na nejakú no. tmavú vec, tak ano. budeš mať dierinu.
1: Áno, a keď si to dáš na vlasy, tak sa odfarbíš, napodobne. No, no. <rý> <rý> My sme mali na gymnáziu na, na <rý> telesnej, sme mali také žironošaty, ako kvázi, že, že bielé trenérky a modré trička <rý> a neviem, ak sa mu to podarilo pofrkať tričko savom, tak to vyzeralo aj aký by, že bežalo zlom krky, že, že až, až sa zablatil na tričku. Že, že odfrkávalo stopánok tak, tak som si na toto spomenul. Takže áno, savo odfarbuje. To je dokonca aj nejaká technika. Ako, že som používal savo pri tomu.
2: Hej, hej, to je ono. No, no,
1: no, no a keď to odfarbuje asi je to je dosť agresívne. Uh, hmm. No a nielen Savo, a tam sú ešte aj, aj horšie veci, než samo, čo idú na dračku, vôbec dezinfekcia, teraz je mm, kedy sa hovoril, že podpultový to, ja, to už mnohí mládežníci vrátane gabiky možno nevedia, čo to je, ale v zásade <laughs> priblížim, <laughs> ide o to, že za, za sociku tie veci, ktoré mali, tak že boli nedostatkové, tak predavači skrývali podpult, aby <laughs> a dávali to iba tým svojim alebo tým, ktorí boli ochotní zaplatiť viacej, než bola uh, malou obchodná cena. <laughs> tak tomu sa obral podpultový tovar, tak teraz to som videl normálne v jednej predajni, že, že savo, že iba jedno balenie na osobu.
2: <laughs> to fakt. <laughs> fakt.
1: Fakt, úplne váš, že, že, že taký zaujem šialený, úplne.
2: Nezasp- Píšu ľudia, že čo majú robiť, lebo tými chemickými prostredkami na tie ruky, no už tie gely proste antibakteriálne nezoženieš, hej, čiže používajú presne takto sávo. No a nejaký... no,
1: tie antibakteriálne sú tie na nič proti vírusom zase, vieš?
2: No jasné, jasné, len hovorím, že už ani nie sú, hej, uh-huh. čiže používajú v podstate to, čo doma ľudia majú, hej, či už na podlahy mi píšu, alebo proste to je jedno. A strašne im schnú ruky, hej, čiže však to je...
1: Toto je jedna vec. A druhá vec je, že na vírusy skutočne stačí až na výnimky. Stačí obyčajné mydlo a to rota rotavírus a tam alkohol v podstate obyčajný tiež no, zafunguje.
2: Presne, a vieš, to si naloží hlavu listy, však je zber, to je jedno. Vieš, do toho alkoholu, aj dva týždňa a máš dezinfekciu na ruky.
1: Takže
2: hmm, hmm. môžeme to spojiť aj s bylinami. Prečo nie?
1: Tá žihlava je ako také, že čo, to nešak však po koške? Alebo čo?
2: No je to bylina, hej?
1: No, lebo alkohol tiež, ako, že polievať sa stále alkoholom asi nie je úplne optimálne pre pokožku.
2: Dobre, ale keď si doma, tak neurobiš to s alkoholom, ale skôr, príklad, keď prídeš vonka, hej, si na nejakých bicykloch, bol si na pošte, bol si v obchode, hej, a tak ďalej, tak vtedy si myslím, že OK, toto by mohlo byť.
1: Tak väčšina obyčajným mydlom, však ono, v čom je vtiv, že to mydlo a podobné nejaké tie prostredky aj v podstate práce, prášky a gely a tak ďalej, obsahujú tie tzv. detergenty. To sú v podstate, dá sa pravda, odmasťovače a oni vlastne narušujú tú štruktúru tých vlastných kyselín tak? A, a tým pádom aj narušujú ten vírus. A on potom, keď príde o tie povrchové štruktúry, ktoré mu umožňujú nabúrať sa do tej bunky, tak už tá samotná obsahnutá DNA alebo RNA veľa nezmože. Čiže preto aj úplne obyčajné mydlo je akože na veľkú väčšinu vírusov úplne v pohode postačuje. A antibakteriálne je úplná kravina, pretože keď čokoľvek čo je na, na baktérie, alebo teda nie úplne čokoľvek, a dra väčšina vecí, čo sú antibakteriálne, nefungujú proti vírusom. Možno je zo pár látok také, ktoré aj aj, ale obvykle to nie sú tie, ktoré sú propagované ako antibakteriálne.
2: Veža, možno prečo s tou bylinou, dajme tomu ten lieh, hej, prečo to odporúčam, lebo my máme samozrejme na povrchu tela takzvanú ochranu, čiže vejčí sa volá, vrstvu. Samozrejme, tá koža je náš najväčší orgán tela, zabera 2,5 metra štvorcového a má svoje pôry a keď sa ten rozťahne a dá si tam príklad v tom alkoholetú bylinu, urobiš lepšie ako ktorúkoľvek chemiu.
1: No, nie to tak. A ten koronavírus má aj výhodu možno v tom, že nás viacej ľudí počúva naživo. <laughs> Než obvykle. Nevysedávajú po krčmách. <laughs> Keďže krčmi sú zavete. <laughs> Ješkovi zráky už neviem, koľkým spam. S na rúška mášem dneska.
2: Ah. Tak ty pozeraj maily a ja dám, že zázvor. Á, ah.
1: zázvor, vidíš to.
2: Alebo djumbier je koreň so žltou dužinou. Podľa názvu zázvor by sme mali hľadať v sanskrykte liturgickom a filozofickom jazyku hinduizmus. Voľný preklad znie v tvare rohu, keď si ho predstavíš, v tvare rohu,
1: taký šeleky, no.
2: no. Áno, zázvor sa používal už pred viac ako 5000 rokmi v ajurvede a v čínskej medicíne, no do Európy sa dostal až po prelome tisíc ročí. Čínsky filozof Konfucius vo svojich dielach napísal o dôležitosti zázvoru pre trávenie a vraj každé jeho jedlo obsahovalo tento rohatý koreň. Pre Európanov predstavoval luxusnú komoditu v tom, že si ho mohli dovoliť len skutočne majetne ľudia. svedčí fakt, že jednu libru zázvoru ste v stredoveku vymenili za celú živú ovcu.
1: To no a zober... ten, ten názov e, najvyššieho vrchu nízkych tátier Dňumbier vlastne pochádza z toho, že tam niekde okolo alebo poblíž. teda viedla nejaká obchodná cesta že tam vozili okrem iného teda aj zázvor alebo Dňumbier teda.
4: Uh-huh.
1: Inak som... To som nevedela. Som, no, no, som sa pobavil. Raz bol som v metre, teda nie v podzemnej drahe, ale v obchode Metro Cash Carry, v Žiline a, a tam nejaká mladá devčina, že, že hm, kde je tu zázvor, zázvor, teda nie zázvor, ďumbier, že otec mi kázal kúpiť ďumbier, neviem to nájsť. Takže však to je zázvor. Tak nevedia, no, niektorí ľudia, že čo je čo? Nevedia, že oregano je palmajorán, alebo dobromysel a takéto veci.
2: No, tak ani <coughs> si nevedel, že v avríne bobkový list.
1: Presne tak, no, vidíš.
2: <laughs> Dobre, zázor obsahuje eterické oleje, množstvo vitamínov pre telo nevyhnutné aminokyseliny. Typickú pikantnú chud zázvoru spôsobuje látka Gingerol, ktorý pripomína chuť chrenu alebo chili papričiek. Kto patrí k milovníkom Japonského suši, pravdepodobne tuší, prečo mu vždy k porcii pridajú aj rúžové plátky marinovaného zázvoru. Ty vieš prečo? K suši? Uh-huh.
1: Tak to, to celkom neviem, akže niekto podporuje trávenie rýba, alebo, alebo kvôli čomu. Alebo...
2: Tak ak si to doteraz nevedel, neviem. je to preto, lebo nakladaný zázvor je v azijských krajinách tradične používaný ako čistič podnebia. Uh-huh. alebo ne- neutralizátor chuti medzi rôznymi druhmi suši.
1: Ja, ja by ak, že nezostala pachuť, že väčšina si... tam aj niekoľko druhov a poštujú. A... Hej, hej. Aha, aby si <laughs> tá... vyčistili chuťové poháriky. Áno,
2: je. lebo tá ryba, každá ryba, ktorá sa používa, tak má svoju špecifickú Áno. chuť a na to, aby si to rozoznal.
1: Tak to za zazvorom. Hm. Dobrá.
2: Existuje viac ako tisíc druhov zázvoru. No, príroda je taká mocná, dokázala stvoriť viac ako tisíc tristo. Rastú najmä v Indii, Číne alebo v západnej Afrike a používajú sa ako liek, korenie či prísada do varenia. Pečina... V, čom, v čom sa
1: odlišujú tie zázvory? Jedno, druhé.
2: Podľa mňa sú to nejaké podskupiny alebo sestry, alebo bratia.
1: V obsahu toho alebo. Ja si
2: tiež myslím, že bude to aj možno v obsahu tých vitaminov a minokyselín.
1: Bo ja sa neviem predstaviť, kde to je také podobné, že v čom to odlišuje ešte tak nejak 10, 15, druhov alebo dobre, u streptokokov 20 ačo, no, pochopím, ale tisíc. Hm. No dobre.
2: Ja neviem, možno podľa nejakých tvarov to rozlišujú, vieš, alebo nejakých možno iných parametrov.
1: Ako viem, že škorica sa predáva dvoch druhov, Nejaká tá ó, a jak sa volá tá druhá? Ka, kasia? Neká, kasia,
2: hej, Kasia. kasia.
1: No. Sú tam nejaké dosť významné rozdiely, čo sa týka viečivosti, respektíve, ktorá je na čo dobrá.
2: Mm-hmm. To je pravda.
1: Ale, ale akože u zazvoru to počujem prvýkrát. Toto.
2: No, O zázvore sa hovorí ako o medicínskom zázraku, a to najmä vo forme čaju, ktorý nám výborne slúži pri chrípkach na hladnutiach, pri výrozách, alebo pri chudnutí. O tom vieme asi všetci.
1: Pri koronavírusu.
2: Napríklad. Okrem <hý> iného tým, že obsahuje niekoľko silných analgetických látok, dokáže potlačiť bolesť, najmä tú, ktorú pociťujú dámy počas menštruácie. Čo si myslíš o kombinácii zázvora a
1: sa dosť používa toto, lebo to už máš aj v tých bálených sačkových čajoch, takéže zázvor s citrónou, s limetkou a takéto citrusov.
2: Ale, alebo ešte máš zázvor, ale
1: citrón do, a, dobre. Oh, a Áno, tak ale keď je ten čaj horúci, doň do ho med, tak to je plýtanie medom v zásade.
2: To je jasné, ale, alebo, alebo len zázvor a med. Aj, e, aj. Citrón, pardon.
1: Uh-huh. No tam je to dosť... Ako, dos... ako chuťovo to, je to dobrá kombinácia podľa mňa, no ale akože čo sa... Týka nejakej lečieho vplyvu, neviem. Lečivo, neviem teda.
2: No a to je prúser. Vysvetlím. No. Zázvor má veľmi hrejivé účinky Ahoj. na telo. Ahoj. Ahoj. Preto je pri tých chrypkách ideálny. Alebo keď stojíš niekde, dajme tomu na zastávke, je veľmi veterno, je veľmi chladno. On je, on je výborný. Hej. Je to štiplavá korenina, ktorá rozohrieva celé to tvoje vnútro toho organizmu.
1: No a... sa predáva aj taký, že keď si spomínala, že stojí na zastavke niekto, dosť ťažko asi bude mať v ruke nejakú šalku so zázvorom čajom, ale predávajú sa aj sušený, taký no osladený samozrejme, ale predsa len zázvor. Čiže Ak môže Aj mať verbená niekto, má
2: cukriky zo zázvorom, aby sa mi vidí. Oh,
1: hej, ale asi ten sušený zázvor oh, trošku presladený je no... Že menej cukru a viacej zázvoru. No.
2: Hej, hej. No a jak som spomínala...
1: Ja som si teraz kúpil, akože prvýkrát, keď som si to kúpil, no, vyzerá to ako sušený ananás. Aj ten taký klasický zo, s siričitanmi. Mm-hmm. Čiže no, ako kvázi šťavnatý. Nie, nie, bývajú aj inak sušené ananásy mrazom a tak. A to je také zoschlé a, a sa to aj žuje ťažko pomerne, že to je také tuhé. Nie je taký, ale... Som si takto kúpil, že uvidíme, čo to povie, že vyzerá to chutne, a keď som to zahryzol, tak som išiel do vyvrtky, že fú, toto bolo asi balenie sušeného, no ani nie ovoce, a v podstate koreňa v tomto prípade, ktoré mi vydržalo najdlšie zo všetkých, čo som si kedy kúpil. 100 gramov teda.
2: Ale nech to dopoviem, no, no, lebo jasná. možno sú pocháči zvedaví, tak tým, Ja som spomínala tú ochranu vrstvu nášho uh-huh. tela, čiže tú pokožku, takzvanú tú vejči. Teda podľa tradičnej čínskej. Áno, tak uh-huh. samozrejme, že tým, že ja si dám niečo ohrievajúce alebo teplé do toho organizmu, tak cez ten pôr tá choroba, kde vyjde von. Ale kdežto? Ja keď si ku zázvoru pridám citrón a citrón je ochladzujúca. Surovina, potravina... Zelenina, tak čo sa tam udeje? Na jednej strane mi zázvor otvorí pory, choroba ide von. Na druhej strane citrón, mi zavre a kde ostáva choroba? Du. Mm. Takže čínska medicína vôbec neuznáva túto kombináciu a je to logické odôvodnenie, vlastne keď sa pozera na vlastnosti potravín ako takých. Mm-hmm. A med je neutralizátor, ale jak sme spomínali, absolútne po 40 stupňov celzia vtedy OK, ale na 40 stupňov celzia je to úplne zabitý ten med, hej, čiže je radšej náližičku, ale v čínskej medicíne je to neutrálna potravina, čiže čisto teoreticky by neškodila, hej, lenže pokiaľ zase chcem tú chorobu vyhnať, tak samozrejme, čo najteplejšom stave je najlepší ten zazvorový čaj. Druhá vec je zase taká, je tu taká polemika, že aká je ta denná dávka hej, toho zázvoru. Niektorí hovoria, aký problém, aj 4 čaje denne si môžem dať a proste podobne. Pozor na to. E, a
1: predávkovať?
2: Predávkovať, no, v zmysle toho, bušenie srdca môže napríklad nastať, alebo hnačky. Mm, mm, mm. Tak, a tá odporúčaná v podstate denná dávka je 4 gramy z v surovom stave, a v podobe sušeného zazvoru jeden gram na deň. Takže na to pozor.
1: Mm-hmm. to asi... <kým> ne, ne, nerobím to až tak často, ale jak si spomínala, kto konficiuje, či, či kto to mal? No, áno, áno. Že do každého jedla, tak to asi mal viac než 4, 4 gramy surového, či?
2: Dobre, len on, keď tam dal nejaké 2-3 plátky, vieš, tak...
1: Neviem, bolo to už dosť dávno.
2: Hej, hej. Ja si to tiež už ne, nepamätám. Ne,
1: ne, neviem, či som vtedy žil, či nie.
2: Na no a detí do troch rokov by sa že v raj nemal vôbec podávať zázvor.
1: Ale keď nevieš, akže na struhadle a pridám do nejakoho jedla, ešte chvíľu varím a, tak a V tajskej kuchyni myslím, že je celkom obľúbený. Áno. Tak to asi teda bude viacej než 4 gramy no. typujem. No dobré. A, deti nie...
2: Deti dávajú.
1: iba kvôli tomu, že neznašajú extrémnejšie ja plaviaci? Skôr, alebo...
2: skôr si myslím, že možno je to o tej chutí, ale možno naozaj tá bylina je natoľko účinná, že v rámci teda toho zahriatia toho organizmu a ti deti poväčšine majú hnedý tuk hej v tele, tak možno tam príde ku nejakému extrémnejšiemu zahriatiu a nie je to pre nich vhodné. No pre niečo to je. Prečo tiež som sa nejako nedopátrala k tomu? Ale toto aspoň teda radia odborníci.
1: No dobre, no. <kým> tak ja už mám staršie deti, takže mňa sa to netýka, ale keby sa to náhodou niekoho týkalo. Aj keď osobne si neviem dosť dobre predstaviť, ako deti dieťa vypije taký, že hm, rozumne koncentrovaný za zrobí čaj. Hm.
2: Hmm. Ťažko povedať, no.
1: To by sa sa asi tak brutálne osladiť, že by to tam bolo veľmi málo cítiť, ale to by zase asi nerobilo úplne dobrotu, toľko kúvať cukru vo vode.
2: Hmm, asi ne.
1: No, tak neviem.
2: A mám tu ďalšiu, že je sa lúčna. Historici sa zhodujú, Razca patrí k najstarším koreninám a liečivám sveta, ktoré využívali naši predkovia už v praveku. Podľa archeologických vykopávok tvorila razca súčas prípravy jedál už v dobe kamenej. Počas obdobia antiky a stredoveku bola razca jedným z najpoužívanejších korenín, ktoré kuchary dávali do polievok, fazulových a kapustových pokrmov. Zároveň si ľudia uvedomovali, že nejde len o obyčajné korenie, ale o prísadu, ktorá lieči, respektíve podporuje zdravie. Rastca sa tak už v stredoveku stala neodmysliteľnou súčasťou výbavy liečiteľov a korenárov a tiež predávaných receptov na zdravie sa obsahuje vodu, bielkoviny, sacharidy, vlákninu, tuk, železo, vápnik, horčík, fosfor, draslík, meď, selen, toho veľa, mangán, omega-3, omega-6, vitaminy A, B, C, e, K a kyselinu listovú. Je veľmi dobrým antioxidantom. No, antioxidantom
1: je B9 vlastne, takže to
2: už hej, hej. A tým, že je dobrým... Má antioxidantom umiestila sa na 11. mieste v stupnici ORAK. ORAK je stupnica pre meranie antioxidačných rýchlostí potravín a nápojov. Táto stupnica vlastne ukazuje antioxidačnú silu, ktorou disponujú rôzne potraviny. Podľa nej sa dá zistiť, ktorá potravina má najsilnejšie zastúpenie antioxidantov. Takže 11 miesto, čo je veľmi slušné.
1: Odporúčam, že pridávať rastu do niektorých konkrétnych jedál, že sa potom lepšie strávia. Akože podporuje trávenie. Teraz myslím, že to boli konkrétne zemiaky, aj chlieb. Takéto asi, asi sa to týka tých škrobových vecí v zásade.
2: Áno, a vinača obecne, vôbec kuchynské bylinky, hlavne sú žiaduce, skoro všetky všetkých som povedal, to trávenie.
1: Uh-huh.
2: A rastca, hlavne kvôli nadúvaniu by som povedala, čiže dobrú mážu uvahu vlastne tých škrobových vecí. Uh-huh. Ten chlebík, hej, tam, kde je lepok príklad, alebo ten klások, hej. Čiže je, je naozaj mnohých. My ho napríklad dávame do zemiakov varených.
1: Myslíte, že rastový olej bol nejaký čas hytan?
2: Áno, aj je.
1: Uh-huh. A tam je ešte aj iná, taká že rímska rasa, čo sem tam niekde vidno na predaj a on to chutí akože dosť, dosť inak. Než to.
2: Dosť inak. Rast no? je úplne niekde inde a rímska je úplne niekde inde. Chuťovo určite a samozrejme má aj iné vlastnosti alebo liečivé účinky na ten organizmus, ale veľa ľudí, my sme pestovateľi rast celúčnej a keď teda sme mali možnosť chodiť na trhu tak bol záujem o rastcu rímsku, takže ľudia to poznajú.
1: Dobre, no. no. A sa aj taká tá popri kurkume základná zložka Kari v podstate. je tam veľa raz
2: Aj. No a poviem ešte možno o jej, na čo nám pomáha v rámci tých liečivých účinkov. Takže zvyšuje chud jedla, podporuje imunitu, má podné účinky, pomáha pri menštruačných problémoch, podporuje správne trávenie, podporuje vylučovanie žlče, pomáha znižovať vysoký cholesterol a krvný tlak, detoxikuje, odstraňuje nadbytočnú vodu z tela, podporuje krvotvorbu, chráni bunky pred voľnými radikálmi, odstraňuje zápach z úst, má antiseptické účinky, podporuje pevnosť klubového a kostného tkaniva, je účinou prevenciou srdcovo-cievných ochorení, je prevenciou proti anemii a osteoporóze, napomáha pravidelnému vyprázňovaniu, dezinfikuje čreva, pomáha pri reumatizme a uľahčuje vykašliavanie. A mali sme tu jeden mail od mamičky, čiže keď bude mať e, bábetko, tak je výborné, e, presne kvôli tomu nádovaniu a poväčšine tým trpia hlavne 90% detí tráviacími ťažkosťami. E, takže teraz to úplne ideálna aj na tvorbu mlieka. Takže by som povedal, že to je jedna z tých slušných kuchynských byliniek.
1: Ktoré sú neslušné?
2: V liečivosti naozaj to, to je paleta. To je paleta, hej. No a samozrejme no. máš rastcu nelen v tom celku, ale aj drvenú. No. Čiže môžeš použiť jednu aj druhú.
1: Ne- nedochádza tam nejaké degradácie, ak je to treba z toho pestreca Marianského?
2: Ja si myslím, že všetko to, čo je v celku, je v celku a mali by sme to rozdrviť tesne pred uh, užívaním. Myslím si, mm. že tie enzymy sa tam z dlhodobejšieho hľadiska, hlavne keď to mám v policii možno pol roka, od, mm. teda, hej, že, že sa tam jednoducho strácajú. Hej. Ale čo je zaujímavé, tak uh, oveľa ľuďoch viem, že tú drvenú rastu si predávajú do jogurtov a že sa z toho perfektne chudne. Ešte som to neskúšal. Toto to, to by ma teda v
1: živote nenapadlo, ale už som videl dievčinu, ktorá si dávala ke- kečup, myslím, na, na chlieb s maslom a lekvárom, takže... No, <laughs> Dobre, no. <laughs> bola
2: pani tehotná.
1: Nie, nie, to ešte bola mladá príliš na to, aby bola tehotná. Dobre.
2: <laughs> Tak ono, vieš, aj tým mladým ľuďom sa menia tie chuťové pohariky. Ja som milovala napríklad... Ja
1: si ke- že si ho dávala všade.
2: Nie, napríklad tatino nádával, keď ešte žil, keď som mala okolo tých 18 rokov, že prečo stále jem praženicu celý rok. Proste možno mi chýbal, vieš, to dečko, kyslé horky, ja som si sadla zo solov, ja som si ich solila a som zjedla na posedenie len kyslé horky zo solov. A neviem ti to vysvetliť.
1: Zaujímavé, no. Si Synak môj dokázal zjesť pol litrový, alebo skoro pol litrový pohár majonezy, len tak bez ničoho. Takže... No.
2: A kde si ľudia dávajú na chleba šumkum, vieš, maslov, ja neviem, syry, tak ja milujem chleba horčicu napríklad. OK. <laughs> Možno sme ženy iné, ne, no, neviem. E, takže
1: hm, raz sa v jogurte... Zaujímavé, no. Naposledy som mal taký jogurt, čo ma trošku prekvapilo, že s v rumových guličiek, takže, ale ako, chutilo to naozaj tak.
2: Fakt? Ja už som videla, že aj skávy, jogurt a neviem čo.
1: Ako, vymýšľajú všetko, čo tí vyrobcov Tak možno aj rasa, no.
2: No. no čo, dáme majomanku? Dáme prestávam
1: prestávku.
6: Som na oltári Boha,
3: večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson
1: Sme späť v relácii s sám sobolekárom číslo 215 na tému bylinky v kuchyne, alebo kuchynské bylinky z Bratislavského štúdia slobodného vysielača na živo. Marian Filol za a za hostovským mikrofónom bakalárka Janka Serátorová. Môžete nám naďalej teda písať svoje... Otázky na Studio Zavinač, Slobodný vysielač.js. alebo na stránke Slobodného vysielača, teda www.slobodnyvysielac.sk Kliknúť na tlačidlo Otázka do štúdia, také zelené, ktoré je zhruba v strede na ľavej, no, ľavej strane stránky, tak vykukuje. Alebo nám zavolať na 0951 153 919. No, no môžeš pokračovať, ďak.
2: Šafrán praví. Je najvzácnejšie a najdrahšie korenie na svete. Kedy si ho poznali bežne, pridával sa do mnohých jedál a verilo sa, že dodáva telu harmoniu, pretože nás bavuje škodlivým. Patrí k našim najskôr kvitnúcim druhom, je mimoriadne vzácny a nesmie sa prírodzene zbierať, je zákonom chránený. Kvitne v marci a v apríli, čiže už je jeho zber. Keď zakvitne, je to doslová pastva pre oči, tvorí fialový koberec kvietkou, ktoré ohlasujú jar. Najskôr vykúkne fialový kvet, potom začnú rašiť úzke listy. Kedy si rastol aj na Slovensku, vo väčšom množstve, no dnes ho ubúda. Najmä dôsledku upušťania od tradičného hospodárenia v podobe pastvy a kosenia. Väčšinou však ide o odrodu šafránu spiského. Najväčšia šafranu sa pestuje v Iráne, asi 95% svetovej produkcie, potom Maroku, Grecku, Číne, Indie a Španielsku. Drahý je preto, pretože sa kvety zbierajú ručne a na samotné Korenie treba neuveriteľné množstvo kvetov v priemere na 10 gramov asi 1000 kvetov šafranu pravého, ktoré jeden pracovník pozbiera asi za 4 hodiny. A to ešte nie je spracovaný, následne sa z kvetov vyberú blízny, ktorý je v počte 3, musia sa ručne oddeliť od kvetu a usúšiť špeciálnym spôsobom. Jeho cena sa pohybuje za 10 gramov okolo 80 a viac eur, ešte drahšie šafranový olej. Tak to je pekná nádielka. No. Šafran môžete používať pri bežnom varení, v studenej aj teplej kuchyni.
1: Po, pokiaľ nepatríš medzi milionárov, tak neviem, či tu budeš používať pri bežnom varení, pri tejto cene. Teda. No. <laughs> pokiaľ si sama, samozrejme.
2: Perfektne hey, Perfektné v omáčkach, v rôznych náterkách, šalátoch. Môžeme ho pridať do rýžek, zemiakom, do jogurtov, k rýbam a k mesu. Pridávajte ho však tesne pred koncom varenia, pretože by sa varenie mohlo znehodnotiť. A ak vám niekto hovorí, že pestuje v záhrade šafrán, ide pravdepodobne o bledomodrý šafrán, tzv. šafrán jarný, ktorý plní len dekoratívnu funkciu a nemá také vlastnosti ako šafrán pravý. Šafrán obsahuje množstvo pozitívnych látok pre naše zdravie, nielenže lieči, ale pôsobí aj ako prevencia pred mnohými chorobami. Obsahuje zinok, meď, vápnik, horčík, sodík, omega-3 a 6. Tiež v ňom nájdete kyselinu listovú, kyselinu pantenovú, vitaminy A, B a C. Účinky šafranu naše zdravie sú rôzne, zlepšuje imunitu, podporuje trávenie, znižuje prejavy astmy a upokuje nervový systém, uvoľňuje krče, potlača bolesti žalúdka, prečistuje a podporuje funkciu pečene, dodáva energiu telu, zlepšuje videnie, zabraňuje poškodeniu sietnice, zmierňuje príznaky predmenštruačného syndromu, zbavuje neplodnosti, má liečivý potenciál v boji s Parkinsonovou chorobou, znižuje úzkosť a zvyšuje celkovú dobu spánku, pomáha ľuďom kontrolovať svoje nutkavé prejedenie sa, môže pôsobiť ako prevencia a liečba niektorých foriem rakoviny. Mm. Ja čo som bola napríklad predkvapená ako zaujímavosť, tak iránsky vedci hovoria, že šafran môže fungovať rovnakým spôsobom ako antidepresíva. Obsahuje dve zlúčeniny, ktoré ochraňujú hladiny niektorých chemických látok v mozgu, ktoré zlepšujú a stabilizujú náladu.
1: Iná kyselina, panto, vitamín B5, Kým, keby niekto nevedel. No. Antidepresium. aj, čo viem, mm, alebo materiná duška tiež majú také nejaké mm, zlepšovačie nálady v sebe, nie?
2: Ako je viac tých bylínek určite, ale z radu kuchynských, tak Aha. je to v podstate jedna z tých bilín a ešte tým, že naozaj tých 95% sa pestuje práve výráne, tak
1: Čafranová veľmoc?
2: Čafranová veľmoc, presne. Mhm. Takže oni na to vlastne v podstate prišli, že... A neviem, či tam nepríde k tomu, že možno budú robiť nejaké to boli, vieš, ako tie vany, kvázi z toho šafranu a nebudú používať ako krajina antidepresiva. Čo by mohlo byť celkom slušné.
1: No, to áno. Na druhú stranu, akože riešením tých depresií je hmm, si do poriadku život a nie to, že si tam dám či už bylinko alebo chemiu na to a akože potlačím a ďalej pácham to isté, čo som páchal do teraz.
2: Tak to. ako iste ono povedzme si úprimne antidepresie nikdy ani nepomohli, ani nepomôžu, hej, čiže je to také, ale tak už keď, tak skôr si dám možno m, už len pre ja. pocit nejakého, <laughs> neviem čoho, hej, skôr tu bylinu, no. Aj. Mám ligúrček. No. V- to je pekná milinka <laughs> Pochádza z oblasti Stredomoria, pestuje sa aj u nás. Ligúrčeku sa darí nielen pri pestovaní na záhrade, ale aj na balkone. Môže dorazť do výšky až dvoch metrov, treba ho pravidelne polievať. Darí sa mu na slnku a v polotieni. Ak sa chcete vyhnúť chorobám, ktoré môžu ligúrček postihnúť, nedávajte ho do jeho blízkosti mrkvu, pretože len paštrnák, celer ani koriander. Zbierať môžeme listy, vňať semená aj koreň, zvyčajne od mája až do jesene. Väčšina ľudí využíva hlavne mladé lístočky, zbierajú sa ešte pred kvitnutím. Ak chceme, aby sme ho mali čo najdlhšie, je potrebné rastlinu pravidelne zastrihávať, aby pomalšie rástla. Až to je bujne, čo to fakt vyletí do tých dvoch metrov, to je ako obrovská sila. Listy pripomenajú listy zeleru. Kvety sú obojpohlavné a ich farba býva žltozláta či zelená. Koreň z ligurčeka má výraznejšie účinky.
1: Radí takého toho bulového či stopkatého, či sa to nazýva? A že ktorého zeleru? Lebo jeden je taký, čo má také silné listy.
2: Vieš? Silné, silné listy.
1: Ten stop,
2: stopkový či stopkatý? Stopkovi, stopkatý.
1: No, toho, mhm.
2: Často sa označuje ako magi, tekuté polievkové korenie. Môže sa použiť v čerstvom aj sušenom stave, napríklad do polievok, gomačok, marína, do marína, dosirov, k mesu, k strukovinám.
1: Po Ale sete... však, však, všetky tie mm, soliace prípravky na štýl vegety, tá bola asi prvá tohto druhu, tak obsahu ligurček tiež okrem solí. A myslím, že aj kurkuma tam je to, čo to robí žlté? Áno, aj, aj kurkumín. Sice, sice možno, nie, nie, možno nie, niekedy tam dávajú tie karotény na farbu.
2: Môže byť, ale aj kary napríklad nie je kurkuma, hej? On kari obsahuje kurkumín, to je pravda, 20-40%, ale nie je to kurkuma. Aj, aj,
1: aj rastcu aj iné, hej? A, aj, ale no, myslím, no. Ako, že také, že karí má strašne veľa druhov, ale všetky obsahujú rastcu a kurkumu a potom aj... Sice nie, černé korania, niektoré nie. No ale, že potom, ak sa hovorí, že v Indii každá rodina má svoj vlastný recept na kary. že je nejaký spoločný základ a potom si to tak uh, variujú, uh, tak sa uh, trošku možno odlišujú aj tie uh, koreňace prípravky na štýl vegety. Provováme tam akurát v tom, že všetko možné, okrem solčanky, obsahuje aj pridaný glutaman sodný, aby to ako oboblom mozgové bunky, takže tu bude viacej chutiť. Aj keď a, to nie je ako, m, moc zdravé ako predavkovávať sa glutamanom. Lebo potom tie mozgové bunky môžu byť až, až tak veľmi e, rozkokošené z toho, že od radosti zomru. Takže, keď chcete mať vegetovú chuť alebo podravkovú, alebo jak to vám nazvať, tak, a, tak je... Najlepšie, čo sa u nás dá kúpiť, možno inde sú iné, a že bez glutamanu sodného, tak to je to solčanka. Zaujímavé inak, že... Alebo si oslúšiť
2: majú... zeleninu svoju koreňovú. Môže,
1: jasne, samozrejme. Ale tak kto je lenivý ako ja, napríklad. Tak... <laughs> Ale zaujímavé, čo môžem poradiť ľuďom, že keď si kúpite väčšie množstvo, tak je oveľa lepšie si to priamo od výrobcu kúpiť na www.solčanka.sk on si tam asi nedáva nejaké maloobchodné príražky a v porovnaní s tým keď si to kúpi človek v bioobchode tak to môže mať aj za polovicu a už od 10 eurovej objednávky dva poštovne zdarma takže to je úplne super
2: hm, To je slušno
1: a, a Veľa ušetríte týmto no, skutočne
2: Ešte ti uľahodím to karí. vieš obsahuje? Hm. Koriander, erastu, kardamón senovku, grecku Kajanské korenie, čierne, no čivy. červené kajanské a kurkumu.
1: No ale tam, tam toto nie, nie každý karý obsahuje všetko toto, ale hej. No.
2: Tak by to malo byť. No. No. Čo sa týka ligurčeku a účinkov na zdravie, tak on je močopudný a pomáha rozpúšťať žlčové kamene, stimuluje tvorbu žlče, dokáže potláčať nadúvanie, ťažkosti s dýchacími cestami, uvoľňuje hlieny, čiže vidíš, tu máš ďalšiu bilinku. Má nakladaný vplyv na vylučovanie tráviacich šťav, celkovo zlepšuje trávenie, je diuretikom retikom a detoxikačným prostriedkom, čistí krv, a odstraňuje toxické látky, podporuje krvotvorbu, užije nepravidelné menštruačné krvácanie, u mužov je výborný na, na problémy s prostatou. Dokáže naštartovať látkovú výmenu, preto je často zaradený aj ako doplnok v rámci otučňovacích kúr. Koreň je výborným pomocníkom pri ťažkostiach s rómou, artrózou alebo dnou. Môžete si ho občas pridať aj do kúpela. Pri vonkajšom použití dokáže pomôcť hojiť rôzne poranenia a niektoré kožné ochorenia, hlavne plesňové. Taktiež sa z neho môže urobiť aj čaj, používajú uh, sa na čaj, koreň a listy. Len ten čaj je potom taký aromatickejší, takže... Koreň,
1: lebo takže ako koreň je do do jedal, sú iba listy súšené, nejaké. A koreň som nevidel. Viem, že u... Aj
2: koreň môžeš použiť.
1: koriandra sa zvlášť dávajú aj koreň, zvlášť listy, ale u ligurčeka som nevidel ešte, že by ano. koreň niekto ponúkal. My
2: sme pestovateľ ligurčeku, hm. taktiež, takže máme aj listy ale máme koreň a s veľkou obľubou. Napríklad, do, no, čo mi ľudia píšu, kde to dali do nejakých homáčok, je oveľa viac intenzívnejší a aromatickejší, takže fakt stačí taký malý korienok dať, alebo do slepačích vývarov napríklad. Uh-huh, uh-huh. Do to hej. Do ryže napríklad ho O, aj v tom sušenom stave, čiže v rámci listov, to je, no, máš tú ryžu proste nejak pekne inak zafarbenú, alebo niekto tam hodí koreň, že chce mať len ako, že čistú ryžu s nejakou len prichuťou, vieš, takže naozaj to koreň je fajn.
1: No, ok, akurát že som to nevidel ešte nikdy.
2: Som uh-huh. no, ti mohla priniesť. Uh. Na budúce.
1: <laughs> Vyskúšaš, povieš. <Dobra. laughs> Vidíš, Ligurček mi zrovna došiel. Nedávno. <laughs>
2: <laughs> no mám tu takú peknú, že kuchynskú bylinku majoránku tak tú by sme asi mohli poznať všetci No a odborne majorán záhradný
1: Toto je jedna z tých dvoch, ktoré asi poznajú všetci
2: Hej, hej Povodne bola majoránka udomácnená v stredoméri, pestovali ju u starí Egyptania, Grécie a Rimania a počas križiackých vojen sa rozšírila do ostatnej Európy Majorán patrí medzi najstaršie druhý korenín. V minulosti slúžil na prípravu nápoja lásky. U starých greci...
1: Áno, obsahuje.
2: Ano, obsahuje. Ano? U starí greci verili, že keď si dievča dá do postele majorán, bohyňa lásky Afrodita mu prezradí, kto bude jej manželom. Tak, no... V antickom Grécku vysievali majorán a na hroby. A sa myslela
1: asi ako celú rastlinu, nie že akože sušené korene?
2: Ne, urči, určite si myslím, že celú ja a si v čerstvom stave. Posýpala poste. No, to to, to nie sú lupenky ruži, Voňame krásne vieš. No v antickom Ríme aj v Grécku sa vyliven cez majoránu pre novomanželov ako symbol lásky, cti a šťastia. Hipokrates vo svojich dielach píše o niektorých medicínskych využitiach majoránu. V Starom Egypte sa majorán ako jedna zo základných bylin podielal na procese balzamovania. V časoch faraónov bol majorán uctievaným ochrancom pred mnohými chorobami vrátane psychických. Hlavnou liečivou vlastnosťou majoránu je jeho silne utušujúci vplyv na nervovú sústavu, preto ho používame pri rozčulení, stresoch, nespavosti, migrené a pocite slabosti. Majoran je mierne sedatívum a diuretikum, používa sa nielen pri nervovej slabosti, ale tiež pri prechladnutí, pri zlom trávení, nadúvaní hnačke a črevnej kolíke. urýchľuje trávenie tým, že zvyšuje sekreciu žalodočnej šťavy, upokojuje zažívanie, podporuje tvorbu žlče. V plodovom lečiteľstve sa používa odvar pri chorobách horných dýchacích ciest, pri hnačkách, žalodočných kršoch, krčoch a nadúvaní. Odvar pridávame do na odstránenie reumatických bolestí. Mas z majoránu je výborná na zapalené a ťažko hojace sa rany. Tak že aké to má široké vlastne rozpetie. No a ja som spomenala úplne v úvode tie eterické oleje a robia sa aj z majoranu že je naozaj protivírusová tá bylinka, alebo antivírusová. Môžeme si z nej urobiť aj čaj? On je dosť taký... no, no,
1: akože teda, akože podporuje plodnosť, alebo ako, keď, keď to považovali, afrod, no, aj, afrodita, no, tieto, a, v súvislosti teda s tým, s tou erotickou láskou de facto, hej, tak, že Čiť, to má nejaké také...
2: Um, vieš čo, možno to nemusí byť len o... Alebo iba ako takej on, o, o
1: nálade teda, Tak že?
2: možno o nálade, Bude možno o lepšej erekcii, alebo...
1: Náchylnejší byť milý jeden na druhého.
2: Napríklad, no. To, to, to čo nám chýba, však <laughs> vymenili sme si to za telefóny, tú komunikáciu, no. Žiaľ.
1: Mm, áno. Obslaž teraz.
2: No. Ale čo má Marian? Antiseptické, antibakteriálne, antimikotické, antivírusové, protizápalové účinky. Pomáha pri bežných ochoreniach, ale aj pri otravé jedlom, infekcie, tetánové infekcie rán, brušný tyfus, malária, chrípka, nachladnutie mumps, osýpky, astma, bolesť hlavy, migrény, horúčka a bolesti tela. Že dosť. Aha. Obsahuje Ačko, vitamín, vápnik, vitamín C, železo a čo sú vlastne hlavnými bojníkmi proti stresu a chorobám. No a je tiež výborný antioxidant. Takže treba si tu majoránku dávať. Možno sa hodí v ten... dnešných stresových časoch.
1: Pán p- 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 majorán je ako príbuzný, sa tiež sa volá dobromyselný, že asi na náladu dobrý, ako teda cudzím slovom Oregon. No, Pamajorán asi bude tiež cudzím slovom.
2: Dobromysel je po česky.
1: Je aj menej síce, ale aj, aj pozitívne.
2: Odborne aj Áno,
1: ale, ale, aj, ale v... aj na Slovensku, aj keď menej sa to používa, viacej v Česku. To je pravda, ale videl som v nejakom herbári aj ako, hm, taký ľudový slovenský názov, že dobromysel.
2: Môže byť. A ja ti kľudne o ňom môžem aj povedať.
1: No tak to by sme nemohli vynechať, ako tie reč o kuchynských bylinkách.
2: Hej, hej, takže odborne, hej, pán majoran obyčajný. Oregano dostala názov podľa gréckého Oros, hora, radosť, potešenie. V češtine sa Oregano povie myslu. Kto to možno používa v tých liečivých bylinkách, už som si viackrát stretla, že možno nepoužívajú tie pre nás odborné významy, hej, čiže je, je to ťažko vlastne zhodnotiť, poväčšenia ja vychádza možnosť tej úvahy toho latinského, tam si to tie názvy asi nezmíliš, hej. Ale áno, videla som už že aj u toho organa že niekto len dobromysl, ako povie, vie, vieš, namiesto toho pán major
1: No, tak... no to je jak s tým ďumbierom. Ne? Hey, hey. Hey, priznám sa teraz, že <laughs> ja som kedysi dávno, ako som bol v takej blbej nálade z jedného a nešťastného vzťahu, bývalého teda, a <laughs> ja poročila kamarátka, že si teda kúpim dobromysel a ja som ti to hľadal kde v lekárni Nemčania. Nie, nie je to nájsť nice, a ja som fakt nevedel, že to je
2: oregano. Ani ti lekárnička nepovedela? Nie, práve že
1: nevedeli tiež.
2: Ja tak, áno, no. Ráda. Tak je pravda, no.
1: Asi tak. sa to už neučia na, tých, na farmácii, na fakulte. No?
2: Tak o oregane asi nie, ale o penicilíne asi určite.
1: No, a pritom oreganový olej je oveľa účinnéjší než nejaký penicilín, no,
2: no. no, v antike sa oregano využívalo proti otravám, bolehlavom, makom alebo jesienkou. Hippokrates ho používal na urýchlenie je, 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 pôrodu. Jesenka To je no, Jesienka obyčajná. Máš, je, máš cesnak medvedí,
1: uh-huh.
2: čo je veľmi liečivá bylinka. A e, listy sú podobné listom konvalinky a jedovaté jesienky obyčajnej.
1: Uh-huh.
2: Tak tá jesienka obyčajná je pre nás.
1: Ja Viem, že je jedovatá a jesienka... A
2: jesienka, hej. Ja
1: nevedel, že existuje niečo, sa Ono, tak ono
2: samozrejme, že pri tom zbere si to nezmýliš, lebo listy jesienky e, na vôňu ti vôbec nepripomínajú cesnak. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Ale keby, že máš to v tej prírode, aby som ti možno ukázala... Tak by si možno nevedel na prvý krát odhadnúť, že naozaj ide o mal a
1: odpálený čuch na chvíľu, tak by som to nerozoznal si. Ne?
2: No, neviem, či cestnák by si nerozoznal <laughs> aj príjavé. <prínatke. Dobre. laughs> Jasné. No, hypokrates ho používal na urychlenie pôrodu a na liečbu hemorodidov už v tom storočí pred našim letopočtom.
1: To čo, to ako zvyšuje torbu oxytocínu, alebo čo? Zrejme áno. Hm.
2: Pre starých Grékov bol synonymom šťastia a radosti. Egypťania ho zase používali počas svojich náboženských obradov a slúžil im aj ako dezinfekčný prostriedok. Vidíš? Tak tu máme dezinfekčný prostriedok.
1: No, no ale sa, však to sa normálne používa origánový olej ako také ako prírodné širokospektrálne antibiotikum a antivirotikum.
2: Niektoré národe ho dokonca vysadzali na hroby svojich blízkych zosnulých, ktorý ich mal chrániť a zabezpečiť to, že ich duše budú odpočívať v pokoji. Do, do Európy ho priviezli arabskí lekári, ktorí ho používali na liečbu migrén a nervozity. No Hej. Už vyplýva to z toho názvu. Ano, vlastne, no. Ako kuchyňská bilinka sa hojne používa pri príprave jedal typických, najmä pre taliansku, španielsku alebo greckú kuchyňu. Pizza. Pomerne obľúbené je aj v mexickej kuchyni. Táto bylinka je dosť aromatická, skvelo sa hodí najmä k paradajkám a všetkým jedlám z nich pripravených, zeleniné, zemiakom, morským plodom, ale aj do polievok, gulášov, podmeso, zvlášť jahňacie alebo telacie, do šalátov, omáčok, syrových jedlá, do jedal zo strukovín, rozličných plniek alebo do mletého mesa. Odporúča sa najmä jeho kombinácia s čiernym korením a bazalkou. a je jedna z hlavných ingrediencií z mesi známej ako provencálske korenie. Aha, aha, aha. Oregano je plné vlákniny, takže celkovo zlepšuje trávenie, stimuluje chudú jedla, pôsobí proti páleniu záhy a nadúbaniu, likviduje je aj parazity v črevách a to je veľmi dobrý ten organový olej. On je na to úžasný.
1: No, ne, nech nikoho nenapadne si dávať do pusy 100% olej, alebo. No to v žiadnom to, prípade. To je akože že nájdete to naj, najhoršie chili na svete a vy nasopte to tak 10 až 100 my. <laughs> to je tak príbližná predstava toho, že ako šialenie to pálí.
2: A on by sa hlavne... Tam je, myslím, že odporúčená maximálna kúra 1 mesiac s nejakou prestávkou, že sa ani nemá ťahať dlhodobo.
1: Ako väčšinou... No, väčšinou. Ako... Sú je, takže olej, ale väčšinou je to teda riedené s olivovým v nejakom pomere. Minimálne teda, že dve tretiny olivového, ak neviacej. A, ale ako preto, aby si človek nespálil pusu, tak často kradávajú také tie no, želatinové alebo nejaké iné podobné tobolky, ktoré, vďaka ktorým to prejde teda cez, cez ústa krga, sa to rozpustí až niekde v žalúdku a tak no. Čo je je taký... to už ako že nevadí, že to štípne.
2: <laughs> no. Čo je zaujímavé, tak významný renesančný lekár Pietro Andrea Matioli odporúčal ženám používanie usúšeného pamajoránu roztlačeného na jemný prášok zmiešať s medom. Výhaňa to čiernu melancholickú vlhkosť a krv a vracia ženám správnu menštruáciu. Dokonca sa odporúča že nám ktorým by mohla hroziť predčasná menopauza. A majora... Je,
1: jak žena príde na to, že je hrozný predčasná menopauza?
2: Ono, tak už sa ti tam skracuje tá menštruácia. A samozrejme, je to okolo... Ťažko povedať, je to záležito od obličiek, ktorý ti tvoria prenatálny základ. No a tam tá esencia, samozrejme, sa stráca okolo 40. roku veku. Takže tam sa...
1: Ke, keď ešte chce mať vo vyššom veku, že na nejaké potomstvo, hej, tak by mala si dávať, dojedla viacej orgána. <rý> no,
2: áno, ale musí byť <rý> rozklášený v prášku.
1: V prášku až?
2: Tak, až, ah. až, až natoľko teda.
5: Uh-huh.
2: No a výskumy z ostatných rokov kladajú do a veľké nádeje, čo sa týka rakoviny prostaty. Len na Slovensku na ňu zomrie ročne okolo 500 mužov. Vedúca výskumu z univerzity na Long Islande skúmala so svojimi kolegami látku Karva Kroll, ktorá sa vo významnom množstve nachádza práve v Oregáne. Podľa zistení z tohto výskumu dokáže oregano, respektíve látky v ňom obsiahnuté prinútiť rakovinové bunky ku apoptóze, teda k samozničeniu. Takže Super. To že
1: tak Carvacról je iba v oregáne, v ničom inom mám taký dojem.
2: Uh-huh. No a čo si ešte z oregáne môžeš...
1: Ono, ono vlastne tie výživové doplnky by človek mal hodnotiť v podstate podľa obsahu toho Carvacrólu. Alebo teda výživové. Hm. Tie oregánový olej, ako keď si kupuje a chce porovnať, že čo je výhodnejšia cena, tak sú tam tiež také ako oblbí, že niekde dajú viacej olivového oleja a tvárie sa, že za výhodnú cenu je to, ale potom drahší výrobok, ktorý ale obsahuje oveľa, veľa oveľ viacej toho Carvacrolu v skutočnosti je lacnejší defekto, keď si to prepočíta človek na jednotky toho no, To len také upozornenie, že všelijakí sú podnikavci v tejto oblasti, takže aby človek nenaletel. On,
2: tak ono to je jedna stránka tej veci a druhú zazmaž tú opačnú, že samozrejme, že každému, no, každému hej, ide o ten predaj, tak z takého šafranu máš aj... Ja som si schválne pozerala internet alebo kúpi, hej, ja som tu spomínala, že naozaj ten šafran praví tam 10 gramový deľ okolo 80 a viac eur. Ja som našla normálne aj za 10, tak som si pozerala zloženie a príklad obsahuje len 2%. Mhm, Takže Čo to je, čo je No zvyšok tam bol nejaký stopy zeleru a neviem čoho, rozumieš ma, Aha. a nejakých takýchto, takže pozor na to, netreba možno hneď z tých letákov a super, tu je pravý a neviem kto čo, hej, ale naozaj treba byť dôsledný a pozrieť si to zloženie, ok, tak keď si chcem do niečo zainvestovať a hlavne sa to týka mojho zdravia, tak čo vlastne o toho mám očakávať, od toho výrobku?
1: No, jak sa hovorí, nie som taký bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci, takže... <laughs> ale nevždy vysoká cena znamená, že je to výhodná kúpa... výhodnejšia, ale býva všetké, čo býva. Je taká jedna firma, urobíme jej reklamu negatívnu. Valmark sa volá, ktorá je preslávená tým, že dáva strašne účinné látky za akože výhodnú cenu, ale v porovnaní s nejednou konkurenciou, ak nie všetkým, inter- to nakoniec vychádza drahšie. Alebo je tam sice niečo, čo oni tam tvrdia, že tam je, ale možno desatina za polovičnú cenu, no tak no. no Dobre. A čo mňa
2: napríklad ešte z toho oregana len dopoviem, prekvapilo, tak oreganové víno. No to by som chcela ochutnať. Uh, uh. <laughs>
1: Ale to bude asi s niečím iným, nie? Nie zo samotného oregana, lebo tam zase tak veľa cukru nie aby to mohlo skvasiť, či?
2: No, pripraví sa, že z pol litra prírodného bielého vína no, 60 tak. gramov čerstvých kvetov.
1: Čiže to ako, ako varené víno s klínčekmi, tak tam áno, oregano, či všakým.
2: asi týždeň lúhovať uh-huh. na tmám mieste a zleje sa. Samozrejme, že je potom v chladničku uskladnený a odporúčajú ho e, taký štamprelík po večeri. <laughs> Keď sa naješ.
1: Ako digestio, teda. <laughs> Dobre. Dáme si dlhšiu prestávku.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slabok sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje pánstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr.
5: Počúvate slobodný vysielač.
6: Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit tausend Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Gisfarubus, Gismeschus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdo wie, Erdo, oh Erdo Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdo wie, Erdo, oh Erdo. Rechte für die Frauen, die
2: werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst.
6: Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like dumbold with movit. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch, viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein flüchtiges Zelt. Er ruft, er Sein Land ist reich, für ein EU-Beitritt er pfeift auf Demokratie. Schön dich ö Und er reitet in den Sonnenuntergang.
3: Tutor relaciju pocuvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.
5: Čúvate slobodný vysielač.
1: A v tretej hodine relácie sám sebe lekárom číslo 215 na tému bylinky v kuchyni. ešte zopakujem telefónne číslo 0951 153 919. A nám tiež písať na studiozavinačslobodnývysielac.sk, kam nám dnes prevažne chodia reklamy na albota spamy s reklamou na a, hruška na ústa, rodinné balenia a podobné srandy. A, ako nám teda napísal aj Vado? Hmm, otázka. Ahojte, ak pomáha dobromysel pri depresii z ukončeného vzťahu, dal by sa použiť aj opačným smerom, teda na ukončenie vzťahu? <laughs> Toto sú otázky. Teda. Nepouž- nepožívame dnes s kadejakými bylinkami viac pesticídov ako vlastných byliniek? Tak dve otázky. No tak neviem, tá prvá to, to vyzerá ako čistá provokácia. <laughs> Ale dobre, k tým pesticidom sa môžeš viedriť. A tak
2: čo nevyskúšaš, nevieš? Vieš, tak to bude bola možno odpoveď číslo jeden. Ja myslím,
1: že na ukončenie vzťahu, ak to teda, ako muž chce ukončiť vzťah, je lepší cesnak.
2: <laughs> A... <laughs> No, rovno medvedí, čo má troška intenzívnejšiu vôňu. Ale tak, no, asi, asi to treba povedať na rovinu. Netreba proste okolkovať. Ale, no, to je v pohode. No a čo sa týka tých pesticidov, No a ja nezodpovedám za nikoho a za nič, iba sama za seba. Viem, čo do tej pody dávam, respektíve vôbec nedávam. Takže, áno.
1: Akorát ti tam môže zo vzduchu niečo napadať, no. to, je to je druhá zloba. stránka
2: vecia, ale ja to hermeticky proste neviem uzavrieť, no, neviem urobiť. nikto ne, to nevie, no skloníkový efekt, takže...
1: Aj, aj, aj keby si v skloníku, tak všade máš spodné vody, nevšetko, vieš.
2: Ono, druhá vec je, jak sa to hnojilo po tých komunistov alebo v komunizme, hej, či, či ešte vôbec od tých čias v tej pôde, či ostalo, neostalo, no nikto to nevie garantovať ani zaručiť. Takže ono to je ťažké, ale tieto kuchynské bylinky sa dajú pekne vypestovať práve v čerpníkoch. Domácich, stačí naozaj, nemusíte mať na to ani záhradu, položiť na okno, kde na nich svieti slnečko a môžeme mať nejakú takúto istotu a kúpiť si jednoducho pôdu, alebo si ísť vykopeť proste do lesa niekde a môžeme mať tú istotu, že jednoducho tam žiadne pesticídy mať uh, nemáme. Čo sa týka ostatných, ja to fakt neviem, zaručiť ani garantovať, uh, a ani nechcem na nikoho poukazovať a, a podobne, takže.
1: No, Dobre, tak čo? Ja, je... čo sme chceli? Tymian a tak ďalej? Badian. Či Badian? Hm? No.
2: Je známy pod pojmom hviezdicový alebo čínsky anís.
1: To vyzerá fakt krásne,
2: keď je to celé nerozumlé,
1: takže nádherné. Akurát, ako celé to človek moc nepožuje, lebo to je strašné tvrdé. Hej. A... Ja skúšal v blínčeku na kavu mlieť, no. No. <rý> 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 Nebolo to úplne, no.
2: <rý> Ale nejak sa ti to možno, hej, zadarilo.
1: No, v mažari to, to som absolútne nepochodil.
2: To vôbec to on, nedal. on veľmi, hej. Je veľmi, hej.
1: Veľmi tvrdý je, no. Tak, hmm. tak.
2: No, je to hlavne aromatický plod anýzovca pravého. Tento strom dorastajúci do výšky 7 až 11 metrov.
1: Badiana na aniz sú príbuzný teda?
2: Um, nie sú.
1: A volá sa to anizovec?
2: Volá sa to, že aromatický plod anizovca pravého, to je troška niečo iné, vieš.
1: No dobre, že nie, nie je aniz ako anizovec, akože nie, nie je gaštána pa ga, ako pagaštána. Áno,
2: <laughs> <Dober. laughs> A čo je zaujímavé, tak ten strom dorasta do výšky 7 až 11 metrov, pochádza z Ázie a do Európy sa dostal pravdepodobne v 16. alebo až 17. storočí. Jeho plody už vtedy využívali do džemov či ovocných sirupov, obľubuje primeranú teplotu okolo 15 až 18 stupňov, preto jeho potrebné v zime chrániť pred minusovými teplotami. Strom začína plodiť zvyčajne až po desiatich rokov života. Ty vedel?
1: Po desiatich? Po desiatich. Koľko to má taká jablón napríklad? Ako? Jablón napríklad? Koľko má rokov, odkedy semienko vyklíčují, vyrastie, ja. začne nejaké
2: planky tam dávať? No ja si myslím, že 2-3 roky. To nemôže mať 10 krátko? rokov, podľa mňa áno. Fakt? Uh-huh. Ja si pamätám, my sme mali jablkovú ja ale a mamina s... vysadzala, uh-huh. ale to, to, možno 4 roky, možno, že som to prehnala, ale to není 10 rokov. Ja
1: som v tomto skoro analfabet, takže... <laughs> Dobre, no. Tak necháva si to na neskôr, no. Neponáhla sa Smážil s manželstvom.
2: Hej, no a ten tvar je teda netradičný toho badianu, majú zhľad hviezdice s 8-mi cípmi sú výrazne aromatické, vôňou pripomínajú anís alebo fenikel, hoci nie sú príbuzné. A, tak. A. Badian má veľmi výraznú chud sladkého drievka.
1: A sa to používa tak do tých perníkov
2: a a, a, tak a výborne sa hodí s koriandorom, škoricou, kardamónom alebo klinčekom. Používa sa v tradičnej čínskej medicíne už tisíc rokov a bol prijatý aj do niektorých praktik západnej medicíny. Pri varení môže byť badiam používaný v celku alebo vo forme prášku. Často sa používa v klasických čínskych, vietnamských, indických a stredovýchodných kuchyniach, najmä ako prostriedok na zvýšenie chuti v bujóne. Oni majú, vieš, také tie polievky? Hm. Vôbec v polievkách a kari ho môžete pridať do mafinov, k sladkým jedlám a dezertom, ako sú pečené ovoci a koláče.
1: indovia in dokážu aj do sladkých koláčov dať čierne korenie. takže...
2: No. <sínsky> Celé struky môžeš veľmi. hodiť dokonca do hrnca s polievkou na zvýraznenie chutí.
1: Komu... A to potom jak s tým bobkovým listom, že to vybereš, že? Pred...
2: Áno, no, to je to nestraviteľné, nevieš to. Proste požo už vôbec nie je to námlieť, ak si hovoril, si to skúšal, takže... <sínsky>
1: Ja um, kto... v to melu, ale to musí byť nejaký silnejší stroj než šmelíček na kalu.
2: No on tým, že v podstate pripomína chuto sladko drevka, čiže kdo má rád také nasladlejšie jedla, tak si myslím, že kľudne by to mohlo fakt byť dobré v tej, tej polievke.
1: Na no, sladké drevko to je vlastne ten palandrek, teda chuťovo. Tak.
2: Vadian hm. obsahuje bielkoviny, sacharidy, cenu vlákninu, je zdrojom celého radu minerálnych látok a stopových prvkov, Telu doplní železo, horčík, zinok, mangán, selen a meď. Okrem toho tiež obsahuje omega-6, masné kyseliny, vitamín A, aj C a kyselinu listovú alebo aj pantoténovú. Badian má antiseptické, antivírusové účinky a pôsobí antioxidačne. Je skvelým pomocníkom boji proti voľným radikálom a na podporu imunity. Pozitívny vplyv má na proces trávenia, podobne ako spomínaný anís či fenikel. Z praxe tradičnej čínskej medicíny a ľudovej medicíny sa hviezdica ponorí do vody a takouto formou sa získa z neho čaj. Ponorí Máš badianovi vody. čaj, inéže chutný, vody, je výborný. Uh-huh. Taktiež pomáha obnoviť črevnú mikroflóru, je nápomocný pri riešení zdravotných ťažkostí, ako je plinato, pleseň alebo bolesti brucha, má schopnosť odstraňovať hlieny, Hodný ako podpora pri chrípke, nádche a kašli. Celkovo napomáha udržiavať zdravie dýchacích ciest. Vlahodárne účinky má aj na hladinu cholesterolu a stav pokošky, kľubovcieho srdca a obličiek. Pôsoby upokojujúcoho jeho vôňa vplýva pozitívne na psychiku človeka. Ďalším dôležitým liečebným prínosom Badianu je jeho schopnosť imhybovať raz baktérií, ktorý sa podiela na rôznych bežných ochoreniach. Niektoré výskumy ukázali, že extrakt z hviezdice je rovnako účinný ako antibiotika proti viacerým patogenným baktériám, odolným voči liekom. To môže byť ovzvlášť užitočné pre budúci vývoj nových liekov voči antibiotikám. No a má aj antivirusové... Počkej, akože,
1: Ako náhradu antibiotik si Ako náhradu. Nežil liekov voči antibiotikám. To by človek chápal akože voči nežiaducim účinkom antibiotik. A... Ale, tak to, to už máme aj. Vlastne som spomínal ten orgánový olej, ale vlastne aj ty myslím, že aj rozmarínový, že tiež aj keď si človek dá do aromalampia vdychuje to, takže to má tie účinky proti tým bežným baktériám a vírusom, čo spôsobujú respiračné uchodenie. A
2: uh-huh. no, on má aj protivírusové alebo teda antivírusové uh-huh. smutnosti. Jeden z najobľúbenejších farmakologicky dôležitých atribútov hviezdicového anízu je jeho obsah šikimovej kyseliny.
1: Počkaj, či badianu?
2: badianu? Ale to sme hovorili v úvode, že je to plod anizovca pravého a o neho volajú aj inak hviezdicový aníz. ale nie je to aniz ako taký. Aha, tak, On, ono okay. sa to tam okay. troška hejmili. Na no a ta naši Shikimova je zlúčenina so silnými antivírusovými vlastnosťami. V skutočnosti je to jedna z hlavných účinných látok v Tamiflu, populárnom lieku na liečbu
1: chrípky. Tak to bude áno.
2: No. Aha. Tak Badian.
1: Badian je tá čínska rastlinka.
2: <laughs> no dobre. prišli sme na to. A... No a takou chutnou, rozmarín, to by sme mohli poznať, tak pochádza pôvodne z oblasti stredozemného mora. V súčasnosti sa...
1: Vlastne ako u nás je to tak, tak trošku skomolené, ale je aj v náračovoch akože rozmaríja, alebo tak, ale že vlastne to znamená, že rúžová mária, alebo rúža mária, ro, rose,
2: rose mária. V Európe sa rozmarín začal pestovať v 15. storočí, používal sa ako kadidlo a vyrábali sa z neho voňavky a oleje. Neviem, tu voňavku. Možno my už sme nejaký, takí, že vieš...
1: Tak sa vieš, že akože vtedy, keď sa umývali tak raz do roka poriadne, možno tak volej <súdaví vôľajú> rozmarín príjemnejší. <líňujem> <líňujem> <todaví> No no, nie, no tak povedzme si otvorene, že ešte za prvej republiky teda pred zhruba 100 rokmi, ako nebolo bežné ten štandard hygieny, aký máme dnes. V podstate za, za Sociko sa to tak nejak postupne hm, zavádzalo, alebo teda ľudia na to naskakovali.
2: Tak ja si, ako dievčatko ja som A ročný... no,
1: my, my už áno, my už áno, ale ešte Naši rodičia možno menej a starí rodičia, no, to nemali to od, od, od narodenia. Tak to akože.
2: ja, si, ja patrím akurát tým ročníkom posledným, ktorí ešte sú skladali na Slavine ten pionierský slup. Takže ešte som aj pionierom hm. dokonca. No a ja si pamätám, keď som chodila zo školy z mesta s tréningov, tak o, ženy hej, sa držali hore toho zábradli a mali tie kožušiny, vieš, v, rám, v rámci tých teda podpazušinov, takže... <laughs> že,
1: že, 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 že nejaký kožuch. <laughs> 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 áno, áno, no, to kedy si nebolo. Ale na druhej strane holiť. troška
2: sa to už začalo vracať, ale ja to nehovorím v rámci výsmechu, proste tak to bolo, vieš, tedy bola taká doba, ale začalo sa to je troška vrácať do tej módy a vieš, my už sme proste, jak ideme to dobov a všetci sa to opičíme podľa tých možno časopisov alebo a každý tu chceme byť najštihlejší a neviem aký, vieš ako. Tak ja napríklad mňa to neprekvapilo o mojich kamaratech, ktorí znova oživili kožu.
1: No čo sa tohto týka, tak tam... To sa došlo na to aj v súvislosti teda s antiperspirantami zároveň, že, že to také časté holenie podporzuša a následná aplikácia antiperspirantov ako teda, že prostriedku na zabraňovanie potenia a pri tam väčšina, ak nie všetky obsahujú nejaký hliník, ktorý ale na zeme to, že poškodené alebo zoškrabané trošku pokožke že to preniká potom do tela viacej, než keby nebola teda tým či už žiletkou alebo holiacim strojčekom zoškrabaná alebo poškodená, tak to zvyšuje rakovinu prstníka napríklad.
2: Len tam, tam máš jeden obrovský v podstate problém, lebo je to draha lymfatického systému. Hm. Vieš, a to sú presne, čo ti urobí násolne ja tých prstníkov? To,
1: to už teraz akože ne, nežibáš, žu, že muži sa holého pod <laughs> keď... Uh, no. Dobre.
2: <laughs> tak keď si to okolnosti vyžadujú. Niektorí
1: no. sa hoď hovia o to už radšej komentovať veci.
2: <laughs> Marian má dneska dobrú náladu. <laughs> no. Rozmarín. Hlavnou účinou látkovie silica, ďalej eterické oleje, flavonoidy, triesloviny, horčiny, vitamíny a C, b 6 minerály, horčík, vápnik, meď, železo a mangán. Využite v kuchyni, tak on má výraznú aromu, ktorá sa nestráca ani teplnou úpravou. Používa sa to hlavne... ale na...
1: naopak, keď ho také, tak rozmarín tak, rozmarin, tak na, nasypeš trošku, takže nejakú panvicu, niečo tam robíš, že... A na panice, kde už je tak, priamo aj ten horúci kov na to, tak vtedy t- takú voľňu parádnu urobí, že, že až. <laughs> Čiže, ne, neviem, nie je to úplne, že pálenie, ale je to také už uvoľňovanie tie aromy pomocou
2: No vyššia, Tam idú tie oleje
1: von. Nie je to samotné spálenie, nie je to, že ako... No mesko, čo, čo? ale, ale mm. ako fakt to na nejaký čas, pár minút to tak nádherne zavonia, že skúste si to zo Fakt super.
2: <laughs> mesko, no tak hydina, jahňacina, braučovina, pečenky, Tam sa perfektne hodí rozmarín, mesové plnky a ryby samozrejme. Ja to dávam, my ľúbime pstruhy. Čiže uh-huh. jak dám citrom vlastne do toho strúha, aj nasolím ho všetko, tak my tam dávame rozmarín. A dávam ho do mrkvového perkeltu. To sme si strašne oblúbili. To je úžasná vec.
1: Mrkvový perkel, to je ako čo? To je nejaké seká na meso s mrkvou? Nie,
2: to je len mrkva. Je Preto len mrkva? sa volá mrkvový perkel. <rý> <rý> dávaš tam sojovú omáčku, dávaš tam cibulu, dávaš aha. tam ten rozmarín a je to ako... Úžasná čiže, že Čiže také príloha.
1: väčšie, väčšie kúsky mrkvy? Ako, že mesta... to na
2: kolieska, čiže najskôr rozšmahnem cibulku, aj, aj, aj. potom pridám na koliesko nakrajané nakrajanú mrkvu, dosť veľa. Aj, aj. Dáš rastcu, čierne korenie, samozrejme sol tam ide. O, dáš tam vodu, necháš to chvíľu m- povariť a pridám sojovo, omačku a nakoniec rozmarín a zhruba takých 15 minút a máš to mrkový perkelt. No, využite pre zdravie tak má antioxidačné, stiahujúce, upokojujúce, antidepresívne, analgetické, dezinfekčné a detoxikačné účinky. Čo sa týka nervovej sústavy. V čínskej medicíne sa rozmarín staročia používa ako bylinka posilňujúca mozog. Pôsobia ako prevencia pred prepknutím neurodegeneratívnych ochorení, čiže almerová choroba, demencia. Je to vďaka kyseline karnosovej ktorá dokáže ochrániť mozgové bunky pred poškodením. Táto látka tiež zlepšuje zotavenie sa po mozgovej mŕtvici, stimuluje mentálne funkcie, posilňuje nervový systém, zmierňuje nervové výpetie, priazne vo vplyvách na pamäť, zlepšuje funkciu mozgu, zvyšuje bdelosť a schopnosť sústrediť sa, podporuje regeneráciu organizmu, voľňa má antistresové účinky, toto to, čo si hovoril, zmierňuje stres, zlepšuje spánok, zmierňuje úzkosti a depresie. Aj. Práviaca sústava, zvyšuje chuť do jedla, ale to má veľmi veľa kuchyňských korenín.
1: No toho sa asi dávajú, no, lebo keby tam nebolí, tak to jedlo je také nič moc. No, no dobre, no zelenina samotná má nejakú chuť. Nie je všetká zase, a to um, je tam áno, ale čo meso, alebo vajce, alebo neviem, proste takéto veci No, aj fazolo asi bez nejakého dochutenia by to nebolo nič vábne. Teda.
2: No zase lepšuje trávenie a vstrebávanie živín, hmm. stimuluje tvorbu zľudšie, odmedzoje plyna to zmierňuje pocity teda nafúknutia.
1: Nedíš, horčiť sa ja ma napadlo.
2: No. no. To je dobrá vec. A on je výborný napríklad má, tým, že má močopudné účinky, čiže na močové cesty, je to teda odporúčaná, kuchyňská korenina prečistí močové cesty aj obličky, zbaví organizmu nadbytočnej vody, čiže vlastne je aj dobrý na chudnutie.
1: Uh-huh. Napísal nám tu vláda taký zase vtipný e-mail, Sorry, ale keď sa dnes tak chichotáte, tak vám posielam vtipy. <laughs> že oregano je vraj užitočné pri ochorení koronavírusom, ale iba pre okolie. Nezabráni umr- umrťu, ale mrtvola vonia jak pizza. <laughs> to je plas. A podľa mňa zabrani, lebo ja si myslím, že to oregano, teda minimálne olej, že... Uh, Dobrý, musí A vidíš toto, neviem, či si spomenula, že... Pamajoran bývajú všetky tie okrasné odrody, uh-huh. ale toto seriózne účinné je to divoké vlastne. Uh-huh. Divoký pamajoran, alebo toto... To, to, z... Tie okrasné sú také, že vyzerajú pekne, ale zase až tak moc neúčinkujú. A, ale podľa mňa by pomohol človeku, aj keby mal ten koronavírus, že minimálne by časť tých virúsov zrušil a tým pádom dal vydýchnuť trošku tomu imunitnému systému. Vieš, no,
2: keď, keď tí moji klienti užívajú, samozrejme ja píšem, kdo je môj portfóliu klientom, tak však píšem aj tebe,
1: uh-huh.
2: jeden, dvakrát do mesiaca. Som
1: taký nevdečný klient, nikdy neplatím.
2: Úplne v pohode.
1: <laughs> Ďakujem inak teda za dodávky.
2: <laughs> tak ono to nie je taká vec to, že či platíš, neplatíš, hej. Je veľa klientov, ktorí nekúpujú sa od nás byliny, ale za každými podiakujú za mail, lebo sú sami pestovateľmi, hej. Čiže to není len o ako takom, ale to som nechcel povedať. No a ja tam práve spomínam imunitnú zmes a ja už som o nej prvej, druhej a možno v každej relácii proste o nej hovorím, to je taká tá topka v zmysle možno tých slovenských tradičných bylín. No a to je práve ten nechtík, žihlava a rebríček, samozrejme v určitom pomere, nie je to jedna, jedna, jedna. To takisto je treba vlastne vedieť, aby sa tam nejaká bylinka na druhou ako keby nepravyšovala. Takže v zmysle toho, aj, a tu ide o tú filozofiu, že aj keby som ten vírus dostala, tak nikto není boh. Chápeš, nevieš, ako sa to koho a z akého dôvodu dotkne, alebo, ale ide tam o to, že ten priebeh naozaj, pokiaľ som, lebo bylinky mi tvoria ochranu. A pokiaľ som pod nejakou ochranou, tak to ochorenie naozaj nemusí byť tak fatálne, alebo jednoducho tak nepriaznivé zmysle toho zdravotného stavu a môže nám prebehnúť možno s nejakými la- ľahšími symptómy. Takže o tom tomto je tá bylina cesta. Ja bylinkami nikomu nemôžem zaručiť, okej, okay, také keď budeš užívať byliny, tak teba sa už nič na svete nedotkne, nie je to tak. Ale počas mojej x-ročnej praxe som dospala k záveru, že bylinky tvoria ochranu a možno je lepšie si ich dať, ako si ich v tomto čase jednoducho nedať.
1: No oni majú aj... Aj, aj niektoré druhy zeleniny, teda tzv. imunomodulačné účinky, čiže nejakým spôsobom nastavujú imunitný systém a keď sa to do, dobre zvládne, tak tým žiadocným spôsobom. A to možno mnohí nevedia, že nielen vakcíny ovplyvňujú imunitu a nejaké tie no, ďalšie prostriedky, ako z dielnej farmaceutického priemyslu, ale aj niektoré potraviny a bylinky mezi nimi taktiež. A nie je to iba tým, že by to bolo ako prírodné antibiotikum, čiže vysváme, že látka, ktorá zničí nejakú baktériu, alebo tak, ale aj tým, že pomôžu vlastne tomu imunitnému systému. Napríklad teda aj tými vitamínmi, samozrejme, stopovými prvkami. A je ten salenzinok, hočík, jód. No, aj keď jo, teda asi moc nie, to skôr v morských areasach. No a vďaka tomu je teda človek odolnejší, čiže nie je to iba akože vádka, ktorá ničí toho povodcu choroby, ale aj látka, ktorá pomáha imunitnému systému vysporiadať sa s tým povodcom choroby. No a tu ešte druhá vec, čo Vlada napísal, že že nespomínali ste jednu z najzdravších byliniek Marihuanu. Marihuana nie je bylinka, Vlado. Marihuana sú iba tie šišky, teda časť konopy. A dobre, že ale vraj je to iba pre mainstream. Skutoční konšpirátori vraj fajčia oregánov. Ako neviem, ty na to chodíš, kamarát. <súdňujem> Či neviem, ako je tak to...
2: hlavne legislatívne, u nás sa nemôže ani Mariju naprosto na pestovať, tak ani o ne nehovoríme. Čiže
1: Te, technické konopenie za neviem akých prísne kontrolovaných podmienok a takéto srandy, ale nie, čokoľvek vyšším než strašne malým obsahom tetrahydrokanaby To do, Luhu, do, do dobre som to povedal, THC, sa nesmie u nás pestovať, predávať tak, takže je to také, no.
2: Ja... je zase veľká škoda, pretože tá Mariola má naozaj slušné liečivé účinky.
1: No, nielen Mariola, celá rastlina.
2: Jasné. A len, no, možno to niekto poňal za inak, hej?
1: A nielen, nie akoná aj... liečivo, aj, že konopná košela je skoro nezničiteľná, že existujú stále be niektorých múzeí, aj 200ročné konutné košile, ktoré sa nerozpadli, to u Bavolny môžeme snímať.
2: Vieš, ano, je, že... tak možno tie legislatívy v iných štátoch nie sú až možno také prísné na to pestovanie ako také, vieš, čiže prečo Čechy, hej, tam že je to už, myslím, ak sa nemýlim. Je to
1: o dosť voľnejšie než u nás, ale ešte stále ďaleko do Optima. No,
2: no jasné, takže... Vidíš, no, aspoň takto
1: znemožnosti. Ja, ja som teda, ne, že by som ako propagoval, fajčenie. To,
2: to <laughs> že, nie
1: je to. A ja tam tuším, tuším, že keď si človek dá teda jointa versus nejakú cigaretu, tak v tej máriške, že vdýchne výrazne väčšie množstvo dehtu, než z primernej cigarety, takže tam, tam má aj tú stránku. Myslím, že pokiaľ je to možné, tak sú lepšie tie iné spôsoby podávania. Tam sú tie, jak sa to vaporize. vaporizer a menšie také, kde tam nedochádza k tomu spáleniu alebo nahriatiu. Mhm. A, a, a jak oby, a, som spomínal o toho rozmarínu, teda, že sa vylučujú tie aromatické látky, ale nie ten decht, alebo tam nevzniká teda, t, ten v jedovatý plín alebo t, t, t častice, ktoré poškodzujú plúca. <cậy> a No, tak sú, že keď je, čakala, konopné semienka sa dajú kúpiť napríklad, ne? to tiež je lepšie ako nič, a tie neobsahujú THC, teda tak sa predávať. Môže si, môže si dať do jedla konopné semienka, ja to použijem dosť často. Viete, také, že na zahustenie možno polevky alebo tak, v pohľadu. Nie sú nejaké, tvrdé na požutie, na rozdiel od z tekvicových, alebo tak. tak. <laughs> Dá sa.
2: Každý, čo sa mu páči.
1: No. Mm-hmm. Oh. Zase prichádza epidémia, chránte sa pred vírusom, rúškom na tvári, viac ako 95% ochrana, no ja neviem, akže, kde to beriete, takéto haluze. Ja myslím, že oveľa lepšia ochrana je ozaj, že teda cvičeť, hybať sa, byť na slnku, Pestovať si dobrú náladu, napríklad teda vtipmi. <laughs> Ďakujeme, Vlado. <laughs> Jesť zdravo a... a neliečiť sa jedmi, čo je sama o sebe akože úlet, ale je to ten bežný štýl dnes už. A štátom podporovaný paradoxne a na škodu celého národa. <kým> Niež ako túto riešiť nejaké náhubky, neko vážne, ktoré teda obmedzujú prívodky kyslieka. <fú> Dobre, dáme poslednú prestavku. No, neviem čo, ešte tam toho máš veľa vychystaného v
2: No mám, tak môžeme to byť aj do druhej v noci. <súdňo> ne, ne. ne. <súdňo>
1: Ab by vám kolega zrušil ne žiadosť žiada <laughs>
0: či severe. Na východe či západe nás počúvate vy, naši poskucháči. Slobodný vysielač Váš hodinný spoločník
1: A sme v poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 215 na tému bylinky v kuchyni z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Marian Philodmixu a za hostovským mikrofónom bakalárka Janka Serátorová tak poďme rýchlo teda na to, čo nám zvýšilo.
2: No Marian ma prehovoril, že to nevieme do druhej. No. Ale nie, je to doza naozaj by sme vedeli o tom diskutovať zlé hodiny.
1: Môžeme si nechať niečo aj na budúce.
2: Tak, no povedala by som o, ešte o kurkume. Je známa ako indický šafrán alebo v Číne ako žltý zázvor. Je to lesk? Plí žltý prášok, ktorý sa získava mletím usušeného podzemku rastliny. Korkoma longa patria do čelade zázvorovitých. Kurkuma pochádza to z to vyzerá skoro
1: rovnako, keď, ako máš hej. celý koreň. Akurát potom, keď sa to rozreže, je to ovoľa také oranžovejšie.
2: Ona je taká, hej... Zázvor je dožltá a kurkuma je vyslovene oranžová.
1: A hlavne to strašne farby. Tak.
2: <coughs> pochádza z Indie ktoré kolisko aj urvédy považujú ju tam za všeliek. V Indii je kurkuma najdôležitejšou súčasťou stravy a žiadna iná potravina s takými skvelými zdravotnými účinkami nie je tak špecificky viazaná na kultúru jednej krajiny. Málo ktoré rastlina sa môže pochváliť takým širokým spektrom pozitívnych vplyvov na zdravie ako kurkuma, má korenistú sviežu úôňu, radi sa k zahrievajúcim koreninám. Za liečivé vlastnosti zodpoveda unikátna účinná látka kurkumín, ktorá kurkumu, kurkuma obsahuje. Zaujímavosť, indovia konzumujú prí, priemerne 2 gramy tejto koreniny denne a práve tomuto faktu ďačia podľa výskumníkov za niekoľkonásobne nižší výskyt civilizačných ochorení v porovnaní s európskymi krajinami, kde sa primeraná dená spotreba kurkumí ráta na pár miligramov.
1: Kurkuma je inak najlepšie preskúmané prírodné lečie, ako vedecky preskúmané. Tak,
2: prírodná tak tej, tej Indie,
1: samozrejme, spomínali sme tu kary, či ako taká tak indická typická koreňaca sa mez, to prášok sušený vlastne používajú napríklad aj na zásyp, na rany, ako dezinfekčný prostriedok a mnoho iných využití v zubnej paste napríklad.
2: Aj, on, on má fakt veľa využití, No a prírodná alternatíva liekov proti zápalu, tak sa v podstate o ňom už uvažuje. Kurkupín je momentálne jeden z najslubnejších kandidátov na potlačenie zápalu bez nežiadúcich vedľajších účinkov.
1: No a ešte v súvislosti s očkovaním on vyťahuje hliník z tela, alebo teda napomáha výlučovaniu hliníka. Tak v tomto je užitočný kurkupín respektuje kurkuma.
2: Rad klinických štúdií potvrdil, že na zápalové procesy má identické účinky ako kortizón a fenylbutazón. Hlavný protizápalový účinok kurkumínu súvisí s jeho schopnosťou potláčať zráženlivost krvných doštičiek a tlmiť proces vyvolávaný zápalovými faktormi. Predpokladá sa, že v nadobličkách stimulujú je tvorbu kurtizónu, ktorý priamo podporuje liečivé procesy. Čo robí kurkuma? Tak ona zmierňuje poruchy trávenia, plynatosť nadúvania. Kurkumín podporuje tvorbu žlče, čo vedie k zlepšeniu trávenia tukov, pôsobí tiež proti zápalom žalúdka tenkého čreva, znižuje tvorbu žalúdočných vredov, uvoľňuje krče hladkej svaloviny tráviaceho traktu. Podporuje vylučovanie gastrinu, hormónu vyvoľujúceho produkciu žalúdočnej kyseliny, pankreatických enzymov a obmedzuje množenie helikobakteria v žalúdku. Ako antioxidant je kurkuma priamo zodpovedná za ochranu pečenia a dokáže jej pomoc pri chronických problémoch, ako sú infekčné zápaly a pri prekonaní žltačky. Priaznimo ovplyvňuje liečbu pečenie, pri jej toxickom poškodení. Považuje sa za veľmi účinné hepatoprotektívum, čiže ochrancu pečene. No a hovorí sa taktiež o nej ako protirakovínovej korenine. Tým, že má antioxidačné účinky, je niekoľkokrát účinnejší ako vitamín E. Výskumy na laboratórnych zvieratách ukázali, že môže byť užitočný pri prevencii a liečbe rôznych druhov rakoviny, vrátane rakoviny žalúdka, hrubého čreva, kože a pečenie. Jeho účinok sa prejavil v počiatočných aj v pokročilých štádiách nádoru. Ďalej zlepšuje funkciu mozgu a znižuje riziko ochorenia mozgu, zlepšuje rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb. Môže pomáhať v prevencii a liečbe Alzheimerovej choroby, uľava u pacientov so zápalovým ochorením klobou, pomáha v liečbe depresí, spomaluje starnutie a nástup vekom podmienených chronických ochorení. Že ho mám veľmi rada, pre mňa nemá nejakú extrémne špecifickú chuť. Čiže... Korukomána? Uh-huh. Mhm. Vieš čo, nemá nejaké akože výrazne palivo alebo výrazne... Ako nie je
1: to ako zázvor, to je pravda, ale ako zase nie je to ako, neviem, čo je také bez chutí. <tínsky> <tínsky> na zeler napríklad, hej? No. <tínsky> zase akože je, je cítiť, že tam niekde je kurkuma, keď je, je množstvo menšie než malečiek, sa to tí právnici vyjadru. <tínsky> Väčšie než malé, tak. Tak. Dobre dáš ešte nejakú škoricu alebo čo?
2: Ako chceš a, a potom by som sa Za 5 si... minút <laughs> Za 5 minút, Tak, tak by som sa asi rozluštila s mojou typickou rozprávkou ja, Ak teda tak môžem na škorici sú dajme Dáme na budúce no. okay. <laughs> Tak počúvajte a prajem vám dobrú noc a týmto sa lúčím. Buďme zdraví priatelia a myslíte na bylinky Porazci. Jednej noci sa kvetka práve zberala na čarodejnické putulky, keď zrazu silne zadulo a rozpršalo sa. A potom sa blízkalo a hrmelo, a po lípe stekali prúdy vody a tak sa kvetka rozhodla, že ostane doma a zubnú kevku uložila naspäť na miesto. Uvarila voňavý čaj zo stakoraký byliniek, osladilo ho dvoma ližicami medu a povedala. „Škuľo, dnes si upraceme lekáreň. Škulo bol jej domáci pavúk. Ten, len čo to počul, už aj vysel na pavúčom vlákne uprostred porostred butlaviny zvedavý, čo sa bude diať. Kvetka mala svoju lekáreň v skrini, kde bolo sto maličkých zásuviek a v každej z nich mala uložené iné rastlinky. Otvárala zásuvku za zásuvkou, všetko poovaniavala a poprezerala. Šírili sa odtiaľ také vône, že škulo iba kýchal a kýchal. Kúľo, veľmi sme to zanedbali, nemáme už ani zrnko rastce. Taká hamba. Uzavrela upratovanie kvetka. A keďže už nemali ani zrnko rastce, kvetka sa v noci vybrala von, že si ju nazbiera. Odnú chvíľu blúdila po lúkach a krúžila nad polnými cestami, ale nemala šťastie. Potom sa rozhodla, že sa poobzera v zeleninových záhradách, lebo rastcu u nás aj sejú ale ani tam nenašla, je len jedinú rastlinku. Vezradná sa posadila na mekú hlavku šalátu, že si trocha odpočine. Čo ma to tlačí? ozvalo sa čosi a spod kvetky vykukla sliska slímáčia hlava. Ó, prepáč, riekla kvetka a presadla si na vedľajšiu hlavku. Vysvetlila slímákovi, že ju premohla únava, lebo už polovicu noci pátra porazci. Pani Pažitková o tri záhrady ďalej, jej má celú kopu, poradil jej slimák, Aspoň pred desiatimi dňami, keď som tam bol aj ja, som a ona ju ešte mala. Často ju nadúva a rastový čaj jej vraj pomáha. No to sedí, odvetila kvetka, otvrčala do záhrady pani Pažitkovej a nazbierala si plnú zásteru, tmavo hnedých, zemienok rastce. Keď sa vracala domov, z myšacej diery rozváňalo, ako keby tam varili kapustu. V tom mama myš vystrčila hlavu z diery a naozaj povedala kapustu varím, ale nemám do nej ani štipku rastce a kapusta bez nej nadúva. To je teda galiba. Ach, aká náhoda, riekla kvetka a darovala myši dve hrste rascových zrniečok. No a je to ešte recept ak ťa nadúva, uvar si čaj, z rastce Hermančeka a Anízu, ale pozor, pre vtáky je rastca jedovatá. Dobrú noc. To som nevedel.
1: Pre vtáky je jedovatá. Tak, hm. No dobre, ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii.
2: Ďakujem aj ja srdečne.
1: Hm. Ešte sme nespomenuli tú webovú stránku www.novyrozmer.sk vlastne zvykneš poriadate, stretnutia alebo teda školy, či ak to mám nazvať, ktoré asi tak skoro nebudú zda sa teda?
2: Ne, nebudú. Le,
1: lebo koronavírus.
2: No žiaľ, hej, to, je to vlastne dané. Tým, jak to je dané a mali sme mať zážitkový pobyt májový.
1: Uh-huh, nič z toho.
2: Nič z toho nebude. Samozrejme, ja rešpektujem každého, ľudia sa aj boja, majú straha tak ďalej, majú svoje rodiny. Je to proste úplne v poriadku samozrejme, že plno prednášok sa zrušilo naposledy som mala prednášku s Dominikom hrobatým. tak to bolo fajn v poisťovni Unika kde nás teda pozvali
1: Priznám sa, že neviem o koho ide
2: Ani ja neviem o koho ide
1: <laughs> No dobrá.
2: Nie, nie, to je náš tenista bývalý Aha. Teraz robí trenera No, takže... To je tým, že
1: ja ten šport
2: to takže, takže som bola rada, <laughs> že som mohla spoznať aj takéhoto chalaniska vlastne. Uh-huh. No a tak všetko sa nám porušilo, nevadí. A o... prestujete ďalej. Pestujeme ďalej, samozrejme, je to perfektná vec, môžeš proste ísť do tej prírody, proste sme tam sami so sebou. O... Takže na tom je to úžasné, že máme kde uniknúť, ako keby sa skrýť, vieš, mám to oplotené, čiže není tam nejaké pohyby. Ne,
1: nezakáže vychádzať. A ty vlastne môžeš povedať, že ideš do práce, to je jedna z troch výnimiek.
2: Tak je to moja práce, je to <laughs> ano, tak, ano, mám na to oficiálne povolenie, aj, aj. takže áno, to je za druhá stránka oh, veci, len či pustia môjho muža ceru, vieš, to je zase ďalšia vec. <laughs> <laughs> či, či si to tam neodmakam sama, jak sa povie. Mm. Ale ako OK. No, takže, takže tak. A poradenstvo osobné, konzultačné som žiaľ musela zrušiť. Mm, Takisto tak neohrozím ani seba, ani svoju rodinu. Čiže my sme mali od, otvárať o, prvú kamenú predajnú pestovateľa, na ktorú sme mali nárok, o, ale žiaľ sa udielo to, čo sa udielo. Nevadí, ona počka. Máme úžasných podnajomníkov, že sme sa s nimi vedeli dohodnúť. Takže fajn, čo ma teší, ale poradenstvo robím naďalej telefonicky alebo mailom, bylinky naďalej posielam poštov, alebo si ľudia chodia ku nám domov osobne pre nich. O, nechávam, ja tým, že bývam na prizemí, tak im nechávam určitý čas, ak sa dohodneme na lavičke, takže všetko je bezpečné. Zakývieme si, tak je to také, no, je to iné, ale tak musíme to rešpektovať a prispôsobovať sa. No.
1: Dobre, tak o dva týždne. Neviem, ako to bude. Mal som mať Petra Tuharského, teda z Banskej Bystrice, ale vyzerá, že mm, asi to budem musieť urobiť na dielku nejak... Nevadí, každopádne nemienim vás nechať bez ďalšej relácie sám se lekárom, tak nejak to zrealizujem, uvidíte ako. Takže ďakujem za pozornosť a prajem už o nejakú pol aj pár minút pekný, úspešný nový týždeň, pokiaľ možno bez ďalších obmedzení, zákazov a neviem čoho všetkého.
3: Ani najmúdrejšie je napísaná ústava.